0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah tidak pernah berhenti lisan kita memuji sahaja pencipta Allah Atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita Terutama nikmat Islam dan iman Yang tentunya akan memberikan kita panduan hidup selama hidup di muka bumi ini Dan juga keselamatan di akhirat Dan ini adalah nikmat sendiri yang perlu disyukuri Dan kalimat Alhamdulillah adalah puncak kalimat syukur itu Seterusnya kita panjatkan salam hormat kita salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa sosok manusia yang telah dipilih oleh Sang Pencipta Allah untuk mengemban amanah wahyu membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah perintah dan larangan Sang Pencipta Allah sehingga kita punya panduan hidup dan Allah telah menjadikan perintah khusus dalam Al-Quran untuk menjadikannya sebagai suri tauladan dan mengucapkan salam hormat juga kepadanya akan dijadikan ibadah. Kita bertemu lagi teman-teman sekalian di kajian serial sahabat manusia-manusia pilihan yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara khusus untuk mendampingi nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan dari sekian puluh sahabat yang sudah kita bahas pada hari ini, insyaAllah kita masuk kepada seorang sahabat yang dihitung oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu satu orang tapi memiliki kekuatan seribu orang yaitu Ubaidah ibn Samit radhiyallahu anhu. sebelum kita mulai seperti biasa saya mengajak diri saya dan teman-teman sekalian mengikhlaskan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala karena memang majelis ilmu dan semua ibadah membutuhkan keikhlasan bukan hanya sekedar ajakan teman bukan karena ingin meramaikan majelis tapi memang karena ingin mencari ilmu majelis ilmu majelis yang mulia dihadiri oleh para malaikat yang mulia dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya dan orang yang ikhlas menuntut ilmu akan mendapatkan pahala haji yang lengkap sebagaimana disebutkan dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama maka kita ikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala agar majelis kita ini betul-betul menjadi maksimal dalam meraih pahala itu Ubadah bin Shamit radhiyallahu salah satu tokoh yang bernama Ubadah bin Samid bin Qais atau bin Qais Al-Ansari Al-Khazraji Ubada bin Samid bin Qais Nama kakinya Qais Al-Ansari dari kolongan Ansar Madinah dan Al-Khazraj Ini dari suku Khazraj Pernah saya jelaskan kalau di Madinah ada dua suku Yang dikelompokkan dalam nama Ansar Yaitu Aus dan Khazraj Dan beliau memiliki julukan Abul Walid Istrinya wanita yang sangat mulia, perkasa. Saya membahasakan ini kena wanita ini luar biasa Selalu mendampingi suami dalam jihad Bahkan beliau meminta kepada Allah Kepada Nabi Muhammad SAW Agar didoakan bisa Ikut dalam kanca jihad dan termasuk mati syahid Radiyallah Anha, Ummu Haram binti Milhan Ummu Haram binti Milhan bin Khalid bin Zaid bin Haram An-Najariyah Tentu ini juga dari suku Madinah Ummu Haram binti Milhan bin Khalid Ibunya dia terkenal dengan kesolehannya juga Kurratu Ain binti Ubadah radhiyallahu anha Dan beliau wafat tahun 34 Hijriah ya. Maksudnya Ubadah bin Samid Tepatnya 655 Masehi Di daerah Ramallah Di sebuah kota di Palestine Ada sebagian ahli sejarah mengatakan Beliau wafat di Ramallah tapi dimakamkan di Sekitar Masjidil aqsa Pada saat itu usia beliau Sudah 72 tahun di masa Khilafahnya Uthman bin Affan Nabi saw tentunya uh, sangat mencintai manusia ini karena keimanannya dan beliau memiliki keperawakan yang sangat tinggi besar, kemudian tampan dan berkulit sedikit gelap, tetapi beliau sangat kekar. Ya, dikenal sekali dalam buku-buku sejarah beliau memiliki postur tubuh yang sangat kekar. Kalau kemarin saya sempat waktu mampir di Palestina berbicara dengan Imam Masjid Aqsa dan beliau menggambarkan kalau di sini dulu. Atau beliau menunjukkan dimana kuburan dianggap kuburan Ubadah bin Samid. Dan beliau menggambarkan turun-temurun masyarakat Palestine menggambarkan sangking kekarnya itu lengannya saja ukurannya satu jengkal tangan dewasa. Ya, dan beliau memiliki badan yang sangat kekar. Sementara istrinya sendiri, ini sedikit dalam pembukaan, Ummu Haram saudarinya Ummu Sulaim. Kalau masih ingat Ummu Sulaim adalah ibunya Anas bin Malik. Yang punya julukan Rumaysa atau Gumaiso yang dapat jaminan surga. Jadi Ummu Haram sama Ummu Sulaim adalah saudara kandung. Dan dua-duanya sangat luar biasa dari sisi keimanan. Dan punya banyak pujian dari Nabi AS. Juga Ummu Haram ini punya saudara. Laki-laki namanya Sulaim dan Haram. Dan dua-duanya mati syahid di perang Bir Bi Ma'unah. Yang pernah ada pengkhianatan 70 sahabat hafid Quran dibunuh oleh. sebagian suku Arab yang berkhianat maka salah satunya adalah atau dua salah satu eh, dari sekian 70 sahabat itu ada dua orang saudara kandungnya Ummu Haram ini dan terkenal dengan mati syahid bahkan saudaranya yang bernama Haram, saudaranya Ummu Haram ini istri Ubada bin Samit yang pada saat ditusuk dari belakang dia senyum sambil mengatakan radhiyallahu anhu fuztu wa ka'bah aku benar-benar terberuntung dan menang demi tuhannya Ka'bah Jadi kalimat ini diucapkan artinya setelah saya ditusuk ini saya pasti masuk surga. Dan musuh-musuhnya heran. Bagaimana bisa orang ditusuk sementara dia malah tersenyum dan mengucapkan kalimat ini. Tentu orang-orang beriman faham karena dia mati syahid. Dan tidak semuanya orang bisa mati syahid walaupun kita keluar di kancar jihad. Belum tentu kita bisa. Mati syahid sudah menjadi sejarah dalam perang atau kancar jihad. Selalu saja orang yang mati syahid lebih sedikit daripada orang yang hidup. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah satu hari tidur di rumah Ubadah bin Samit, tepatnya juga rumah Ummu Haram tentunya istrinya. Dan beliau bermimpi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mimpi, kemudian beliau bangun sambil senyum. Maka Ummu Haram bertanya radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, apa yang Anda lihat dalam mimpi mouse? Kenapa Anda bangun tiba-tiba tersenyum?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aku diperlihatkan umatku berperang di jalan Allah." Melewati atau meraungi lautan dan mereka seakan-akan para raja di singa sana. Dan mereka jumlahnya sangat banyak. Dan mereka menguasai tawanan-tawanan mereka. Maka Ummu Haram berkata, ini tentu maksudnya nanti akan datang masa dimana umatku akan seperti itu. Maka Ummu Haram berkata, RA, Ya Rasulullah doakan aku termasuk mereka. Maksudnya aku ingin ikut jihad, ikut perang bersama mereka. Dengan pasukan umat anda yang sampai seperti raja-raja di singa sana itu. Maka Nabi Wasallam mengatakan engkau akan bersama mereka. Lalu Nabi Wasallam tertidur lagi. Kemudian beliau bangun, senyum lagi. Umur Haram tanya lagi, ya Rasulullah apa yang anda lihat? Kata Nabi Wasallam, aku diperlihatkan ya, umatku seperti tadi. Raja-raja singa, di singa-singa sana mereka memiliki kapal-kapal yang besar dan tawanan-tawanan mereka di bawah mereka. Maka kata Umar, doakanlah aku termasuk mereka ya Rasulullah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau akan bersama yang pertama dan engkau tidak bersama yang kedua. Tentu ini ada terjadi ya, ada terjadi. Nanti peperangan, sementara Umar baru mau naik ke atas kapal, ternyata dia jatuh dari tunggangannya anha dan e, tulang lehernya patah, akhirnya meninggal mati syahid. Dan ini yang dimaksud dalam kisah tadi yang sudah kita sebutkan. Dan anaknya termasuk ada anak Ubadah bin Samid dari Ummu Haram adalah Muhammad yang juga masyhur dengan Kesolehannya Begitu itu pembukaannya teman-teman sekalian kita akan bermula Dari awal beliau masuk Islam Ubadah bin Samid adalah salah satu Pemimpin suku Khazraj Saya kembali gambarkan lagi Madinah pada saat Nabi SAW Sebelum hijrah ada Lima suku di Madinah Yang menjadi penduduk asli Madinah Untuk penduduk Madinah Dua, Aus dan Khazraj. Ini penduduk asli madinah dari turunan Arab. Dan tiga suku lain Yahudi. Kayinuka, Nadir, dan Quraida. Tentu ini pendatang. Tapi sudah turun temurun juga tinggal di Madinah. Ada yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi licik. Mereka kalau mau menguasai sebuah tempat. Maka mereka sengaja meributkan penduduk asli. Jadi seperti yang dilakukan pada saat itu. Mereka membuat ketiga suku ini sepakat. Untuk mengacaukan Aus dan Khazraj Jadi sebagian diantara mereka Dari tiga suku ini mensuplai Aus Dengan senjata, kemudian memanas-manasi Mereka, kemudian Khazraj Juga begitu, dibiayai Dan disuplai senjata dan disupport Dan dipanas-manasi oleh suku Yahudi yang lain Padahal mereka orang Yahudi tahu Tujuannya adalah dua suku ini saling perang, memerang, tertumpah darah dan mereka tidak ada waktu untuk menguasai pasar. Tidak ada waktu untuk memperbanyak jumlah mereka. Dan akhirnya mereka tergantung dengan orang-orang Yahudi tersebut. Itu yang terjadi kondisi Madinah. Pada saat itu teman-teman sekalian, keadaan di Madinah sangat mencekam. Karena tidak ada Aus dan Khazraj ketemu di jalan kecuali saling bunuh-membunuh. Dan sangat sulit. Mati satu, yang satunya diserang lagi. Dan hampir setiap hari, sepanjang hari dari pagi sampai malam, kerja mereka perang saja. Sampai mereka hampir binasa. Gitu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan dalam Al-Quran itu. A'udhu billahi minash wa kuntum ala syafa hufrati minan narifu minha. Dan kalian hampir saja masuk di pinggir neraka. Lalu Allah menyelamatkan kalian dengan datangnya Nabi alaihi salatu wassalam ke Madinah. Pada saat itu seluruh masyarakat Madinah berusaha untuk mencari solusi, tapi mereka tidak temukan dari orang-orang Yahudi karena Yahudi dasarnya ingin ya, selalu saja mereka bertempur berperang. Gitu ya. Tapi hal ini belum difahami oleh orang-orang Ansar umumnya, maka mereka berharap ada solusi. Solusi apa kira-kira yang bisa membuat mereka tidak bertempur lagi? Jadi walaupun mereka itu dua suku ini adalah dari sumber yang sama. Tapi akhirnya mereka saling pemerang-memerang Jadi ada sepupu sama sepupu saling membunuh -bunuh, Ada paman sama ponakan dan seterusnya Ini sudah kacau balau Maka sering kali mereka mendengarkan Berita dari orang-orang Yahudi ya Sebagai pelengkap untuk menjatuhkan kejiwaan orang-orang Ansar ini Mereka bilang Kalian percuma tidak bisa mendapatkan solusi dari permasalahan kalian ini Padahal ini orang Yahudi penyebabnya dan nanti akan keluar nabi terakhir di sini di kota ini kami pada saat itu akan beriman kepadanya dan kami akan memerangi kalian kami akan memerangi kalian maka ini menambah ketakutan dalam jiwa orang-orang ansar, karena mereka penyembah berhala, mereka nggak tahu nabi itu apa ya, dari mana asalnya, mereka nggak tahu mereka bukan agama propetis, bukan orang yang beriman kepada Allah, mereka taunya penyembah berhala, yang tahu adalah orang-orang Yahudi Dan mereka juga tahu orang-orang Yahudi punya pasukan yang kuat. Karena setiap suku ini punya di benteng mereka tidak kurang dari antara 6.000 sampai 10.000 pasukan. Jadi kalau tiga benteng Yahudi minimal punya 30.000 pasukan. Atau punya 30.000 pasukan itu pasukan yang sangat besar di waktu itu. Maka orang-orang Ansar ketakutan ini. Mereka belum Ansar waktu itu tentunya. Ansar sudah masuk islam Masih disilahkan dengan Aus dan Khazraj. Mereka terus saja berusaha... untuk mencari solusi, siapa ini kira-kira yang bisa mencari tahu siapa Nabi itu, apa yang mengancam oleh Yahudi, lalu siapa kira-kira menjadi penengah di antara mereka, gitu kan. karena tiap hari ribut nih, maka akhirnya ada dari sisi itu, satu sisi di Madinah, sisi yang lain di Mekah, Nabi SAW selama 10 tahun berdakwah, sebelum kejadian Isra dan Mi'raj, Israel dan Mi'raj itu menjadi tahun 11 dari masa kenabian, 10 tahun semuanya penghinaan, Dan puncaknya pada saat meninggal dua orang yang membela dakwah Nabi Wasallam, Khadijah. R.A. istri Nabi Wasallam, dan juga Abu Talib pamannya meninggal dalam keadaan kafir. Tapi dua-duanya meninggal di tahun yang sama. Maka bersedihlah Nabi SAW pada saat itu dikenal dengan Amul Huzun. dakwah ditolak selama 10 tahun, meninggal lagi dua orang yang mendukung beliau ini. Dan pada saat itu, mulai masuk tahun 11 Hijrinya, seringkali, atau bukan seringkali, memang sudah menjadi sebuah pola, dulu 10 tahun pertama dakwah di Madinah atau di Mekah itu yang boleh menghina, boleh mencaci maki, boleh merampas harta muslimin adalah tokoh-tokoh Quraisy. Setelah meninggal dua tokoh ini, Khadijah dan Abu Thalib, maka semua orang punya hak untuk itu, termasuk hamba sahaya, budak-budak, orang-orang yang miskin, tidak ada kedudukannya sama sekali, mereka juga menghina Nabi Alaihi Senam. Maka Nabi mulai mencari mana nih lokasi dakwah baru. Mekah sudah nggak bisa nih. Mulailah beliau gencar menemui tokoh-tokoh suku Arab di musim haji. Karena musim haji mereka kumpul. Bertemulah Nabi SAW dengan suku ini, mereka nolak. Suku itu mereka nolak. Banyak yang nolak. Termasuk ada suku yang sangat masyhur pada saat itu. Kalau saya tidak salah suku Sa'asa. Suku ini diajak oleh Nabi SAW masuk Islam. Dan mereka sudah mau. Tapi kepala sukunya kasih syarat Nabi SAW. Boleh. Tapi dengan syarat. Nanti hai Muhammad. Kalau kau meninggal aku jadi penggantimu. Nabi SAW tolak, itu kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, bukan di tangan saya itu, mau beriman silahkan, tidak mau beriman ya sudah. Gitu kan. Akhirnya mereka tidak jadi beriman, hampir saja mereka menjadi istilah ansar kepada suku itu, tapi mereka menolak subhanallah. Terus saja Nabi SAW ketemu, sampai, mencari sampai akhirnya di satu malam di Mina, Tepatnya di tempat Aqabah. Aqabah itu seperti bukit ya. Orang Arab mengatakan Aqabah. situ ada sunnah, sunnah Nabi Ibrahim alaissalam melontar jumrah bagi jemaah haji. Itu umumnya orang melontar banyak di malam hari, sore hari, ada juga di pagi hari. Penuh selalu tempat itu. Maka beliau duduk sambil menyampaikan kepada orang kalian dari suku mana, kalian dari suku mana. Dengan hikmah Allah SWT Nabi SAW ketemu dengan enam orang dari Madinah. Tepatnya mereka dari suku Khazraj. Nabi S.A.W. tanya kalian dari mana? Dari Madinah. Nabi S.A.W. tahu mereka. Lalu Nabi tanya, apakah kalian sekutu orang-orang Yahudi? Nah kebetulan suku Khazraj itu bersekutu, maksudnya yang suka membantu suplei mereka senjata, segala macam. Itu suku Kainuqa namanya. Nanti kita akan, sedikit saya akan singgung bagaimana Nabi S.A.W. mengeluarkan mereka dari Madinah. Sudah pernah saya jelaskan di tabrik al yang sebelumnya. Tapi jelas teman-teman sekalian pada saat itu, Nabi Wasallam bertanya dan mereka mengatakan Iya kami benar dari suku Khazraj Sukutunya Bani Kainuqa Maka mulailah Nabi Wasallam menjelaskan kepada mereka itu ya. Dalam sebuah riwayat Kalau yang kita pegang bukunya dari halaman 203 Tentunya dijelaskan Tak kalah mereka menemui ya, Atau mereka ditemui oleh Nabi Wasallam Nabi bertanya siapa kalian Mereka berkata orang-orang dari Khazraj Beliau berkata sekutu-sekutu Yahudi kah Atau sekutu orang-orang Yahudi. Mereka menjawab, iya. Beliau mengatakan, tidakkah kalian duduk agar aku dapat berbicara dengan kalian? Mereka mengatakan, tentu. Lalu mereka duduk bersama beliau. Kemudian Nabi Wasallam menjelaskan kepada mereka hakikat agama Islam dan dakwanya. Lalu mengajak mereka untuk memeluk agama Allah Ta'ala. Setelah itu beliau membacakan beberapa ayat Al-Quran yang mereka fahami karena dalam bahasa Arab. Apa makna-maknanya? Maka sebagian mereka langsung berkata kepada sebagian yang lain. Pada saat itu demi Allah kalian tahu bahwa inilah Nabi yang dengannya kalian diancamkan oleh orang-orang Yahudi di Madinah. Maka jangan mereka mendahului kalian dalam mengimaninya. Maka spontan mereka semuanya pada saat itu ya, beriman kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Dalam riwayat yang lain dikatakan. Bahwasanya Nabi Wasallam pernah keluar di malam hari hari Mina bersama Abu Bakar dengan Ali RA al yang tentu sudah beriman kepada risalah beliau lalu melewati rumah-rumah Bani Zuhal dan Shaiban bin Tha'labah lalu berbicara kepada mereka tentang Islam maksudnya suku-suku Arab diajak masuk Islam antara antara seorang laki-laki dari Bani Zuhal dan Abu Bakar telah terjadi dialog yang sangat menarik sementara Bani Shaiban memberikan jawaban-jawaban yang memuaskan namun mereka masih tidak menganggap sikap Atau mengambil sikap soal masalah Islam. Artinya ada diantara mereka yang respon tapi belum menerima Islam. Kemudian Rasulullah SAW melewati Aqabah. Lalu mendengarkan suara orang-orang yang berbicara. Hingga akhirnya beliau menuju ke arah mereka. Lalu menemui mereka. Ternyata mereka enam orang pemuda dari Yathrib. Yathrib nama lainnya kota Madinah sebelum Nabi SAW hijrah. Karena Yathrib ini dulu. Sekarang Nabi SAW ganti namanya dengan Tawbah, Tayyibah, Madinah, Munawwarah Itu nama-namanya ya. Semuanya dari suku Khazraj ke enam itu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai jelaskan. Yang uniknya di sini Allah Swt seperti sudah mengatur dari enam orang penduduk Madinah ini suku Khazraj secara khusus adalah kalangan intelektualnya orang-orang Yathrib. Mereka orang-orang pintarnya. Perang saudara yang terus berlangsung di antara mereka membuat waktu yang lama dan barahnya masih terus menyala. Susah sekali membuat mereka berhenti. Akhirnya mereka setelah mendengar dakwah Nabi SAW mereka mengatakan Sesungguhnya kami telah meninggalkan kaum kami Tidak ada kaum dimana diantara mereka ada permusuhan dan kejahatan Sebagaimana terjadi pada kaum kami Maksudnya adalah tidak bisa ketemu Aus dan Khazraj ini Ketemu di jalan pasti dibunuh Bahkan mereka sudah saling tahu ini Aus ini Khazraj ya, Sulit sekali untuk dipisahkan dan ini berjalan sekian tahun Kata beliau, kata enam orang ini Semoga saja Allah Taala menyatukan mereka melaluiMu, Wahai Rasulullah. Kami akan mendatangi mereka, mengajak mereka kepada agamamu, dan menawarkan kepada mereka apa yang telah kami respon dari agama ini. Jika Allah Subhanahu Wa Taala menyatukan mereka kepadamu, maka tidak ada orang yang lebih mulia daripada dirimu. Kemudian pada saat mereka pulang, mereka mulailah menceritakan kepada sukunya. Ternyata yang Yahudi selama ini bahasakan kepada kita seorang Nabi di Mekah itu yang mereka katakan akan beriman, akan hijrah ke Madinah. Sekarang ada di Mekah bernama Muhammad dari suku Quraisy diceritakanlah semua apa yang mereka pelajari. Ternyata bahasa ini dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala dari enam orang ini membuat hampir seluruh rumah Ansar atau rumah orang, orang Madinah membicarakan masalah tersebut dan secara kejiwaan hampir semua mereka siap menerima dakwah Nabi Alaihissalam dan sebagai buah daripada E, pertemuan tersebut tahun depannya Di tahun 12 dari masa e, Kenabian di Mekah Maka pada tahun itu Datanglah 12 orang Laki-laki Termasuk 5 orang dari 6 orang yang pertama Tadi dan salah satunya adalah ubadah bin Salamid anhu. Jadi beliau termasuk 6 orang yang pertama Dan beliau termasuk 12 orang yang kedua Dan orang-orang ini Bertemulah dengan Nabi SAW kembali di tempat yang sama Di Aqabah di Mina Untuk berbaiat kepada beliau Di riwayat Bukhari disebutkan bahwasanya Ubada bin Samit, radiyal anu, tokoh kita ini menceritakan. Beliau berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda ta'alo Bayyuni ala ala tushriku billahi shay'a. Sekarang kalian berbaik'at kepada aku, kata Nabi s.a.w. Baik'at adalah janji setia. Kalian sudah jadi muslim, sudah berjalan setahun sekarang. Dan ada juga yang baru masuk Islam pada saat itu. Maka syarat-syarat pertama kalian menganut agama Islam adalah membaiatku, Mengambil janji setia. Walaupun kalian tidak tinggal sekota dengan aku. Kata Nabi SAW kesinilah. Bayatlah aku. Agar kalian tidak berbuat syirik sedikitpun kepada Allah. Yang kita tahu ini adalah asas agama kita. Syirik lawan daripada tauhid Dan Nabi SAW mendakwakan itu pada mereka. Tidak boleh ada syirik. Tidak boleh memparnerkan Allah dengan makhluk. Karena... Mereka penduduk Jazirah Arab, Mekah Madinah juga termasuk adalah penyembah berhala Dan umumnya Ini di musim haji, mereka datang ke Mekah Mereka tahu Mekah itu ada Ka'bah Ka'bah rumahnya Allah, dan mereka pergi Haji, hanya saja mereka syirik Mereka berdua sama Allah, mereka juga Berdua pada patung-patung yang ada di situ ya. Mereka menyebeli buat Allah Mereka menyebeli buat berhala mereka, makanya mereka Memparnerkan Allah, ini wasiat Pertama Nabi, jangan kalian syirik Gak boleh lagi sembah-sembah berhala ini. Wala tasriku Asas Islam yang kedua tidak boleh mencuri apapun alasannya. Bukan hak kalian jangan disentuh. Dan ini adalah asas agama semua nabi-nabi tentunya. Wala taznu dan jangan kalian berzina. Wala taqtulu auladakum dan jangan kalian membunuh anak-anak kalian. Tentu masalah berzina adalah kalau kalian butuh biologis lambiaskan pada yang halal dan zina hukumnya haram. Dan jangan kalian bunuh anak-anak kalian. Karena tradisi Arab dulu kalau lahir anak perempuan dibunuh. Mekah, Madinah juga ikut-ikutan. Karena mereka berpatokan dengan Mekah. Kalau musim haji mereka kumpul semuanya di Mekah. Maka mereka anggap kalau lahir anak perempuan memalukan. Maka tidak bisa jadi seorang kesatria. Tidak bisa jadi pemimpin. Bagi mereka, jadi punya anak perempuan, lima orang misalnya dibunuh. Empatnya, satu dibiarkan hidup. Hanya untuk populasi manusia. Nabi ingatkan, Wala taqtul awladakum. Jangan bunuh anak-anak kalian. Wala taqtubi buhtanin taftarunahu baina aidikum wa arjulikum. Dan jangan pernah kalian melakukan perbuatan-perbuatan dosa Yang kalian lakukan dengan tangan-tangan dan kaki-kaki kalian ya. Tidak berbuat dusta Dan yang kalian ada-adakan antara tangan dan kaki kalian Dan tidak mendurhakaiku dalam urusan yang baik Wala ta'suni ta fi ma'ruf ya. Faman wafa minkum fa'ajruhu Allah. Barang siapa yang menepati hal tersebut Dia lakukan apa yang kuwasiatkan diantara kalian maka pahalanya akan dipenuhi oleh Allah. Dia akan dapat balasan yang sempurna. Wa man ashaba minzalika sya'ian fau ki babihi fit dunya fahuwalahu kefaratun dan barangsiapa yang melakukan sesuatu dari hal-hal itu berzina mencuri ya berdusta tadi yang diwasiatkan maka akan diberi hukuman di dunia. Jadi sebuah kaidah hukum ya. Jadi semua dosa ikhwad dan akhwat sekalian akan dihukum oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Ya termasuk kalau orang taubat maka akan ada pembersihan dari dosa-dosanya dan itu merupakan kafara atau penghapus dosa baginya. Jadi kalau sudah dihukum maka akan jadi pembersih terhadap dosa-dosa tersebut. Terus dikatakan lanjutannya adalah waman asaba min dalika shayin waman asaba min dalika shayin fasatarahu Allah faamruhu inallah dan barangsiapa yang melakukan sesuatu dari hal-hal itu lalu Allah subhanahu wa taala menutupinya. maka urusannya dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala artinya kalau ada orang berbuat zina, mencuri tersembunyi, tidak ada yang tahu maka urusannya kembali kepada Allah maknanya adalah kalau orang-orang yang berbuat dosa, dia segera kembali ke jalan Allah maka Allah akan tutupi kesalahannya, ada juga orang seperti itu siapa teman-teman sekalian yang terus terang-terangan melakukan dosa dan dia menikmati dosa itu maka secara otomatis Allah akan permalukan dia Allah akan buka itu di dunia Kemudian dikenal hukuman, jadi double apa yang akan menimpa dia. Dikatakan, wa afa anhu. kalau orang-orang yang berbuat dosa dan Allah tutupi urusannya kembali kepada Allah. Kalau Allah kehendaki, dia menyiksanya. Kalau Allah kehendaki, dia bisa memaaf atau dia memaafkannya. Artinya ada juga orang yang berbuat dosa tapi kata ulama, karena dia tidak terang-terangan, Lalu dia setelah berbuat dosa menyesal dia tinggalkan maka ini kemungkinan besar Allah tidak membuka aibnya dan ada kemungkinan Allah tidak menghukumnya. Tetapi kalau orang yang tetap dalam kondisinya maka jelas hukuman itu akan datang. Qala fabaya'tuhu wa fi nuskhatin fabaya'nahu ala dzalik. Kata Abu Ubad bin Shamit radhiyallahu lalu aku pun langsung membaiat beliau dalam hal itu. Maksudnya memberikan tangan lalu mengatakan ya Rasulullah aku setuju dengan itu. Dan termasuk beliau dari 12 orang ini pertama yang membaiat Nabi ﷺ dalam riwayat lain beliau mengatakan lalu kami membaiat beliau dalam masalah itu ini disebutkan Imam Bukhari nomor 18, Imam Muslim nomor 1709 dan Trimiji 1439. Pada hari terjadi bayat Aqaba kedua, ubadah termasuk orang yang paling bersegera berbayat kepada Al-Habib Wasallam. Ia meletakkan tangannya di tangan Nabi SAW lalu berbayat kepadanya dengan bayat yang diberkahi, yang selamanya tidak akan terulang lagi sepanjang zaman. Artinya itu terjadi dan tidak akan terulang lagi. Karena setelah ini tahun ke-13 dari masa kenabian, Nabi SAW sudah hijrah ke Madinah. Berarti ini punya sejarah sendiri. termasuk orang-orang yang pertama mengikrarkan tidak akan melanggar perintah agama Islam setelah baiat dilaksanakan maka Nabi Wasallam memilih mereka atau menyuruh mereka untuk memilih 12 orang pemimpin yang akan mewakili kaumnya agar menjaga baiat tersebut wasiat tadi ini nggak boleh begitu saja diucapkan Siapa di antara kalian sekarang 12 orang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi Haji tapi masih banyak orang-orang yang hadir juga yang ikut haji tapi tidak sempat hadir di situ. Nabi suruh pilih siapa di antara 12 yang kalian percaya yang nanti akan mempertanggungjawabkan tentang isi baiat tadi. Enggak boleh syirik, enggak boleh zina, enggak boleh bohong, enggak boleh mencuri dan seterusnya. maka mereka pun memilih pada saat itu saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih Al Haitsami sebutkan dalam Majma' Zawaitnya di jilid 6 halaman 48 akhriju ilayya minkum ithna'asyara naqiban litakunu ala fihim tunjuklah dari kalian 12 orang pemimpin untuk memimpin dan bertanggung jawab atas mereka maka Ubadah bin Samit pada saat itu termasuk dari 12 orang yang memimpin kaumnya Dan tentu di sini ulama juga mengambil sebuah pelajaran, bahwasanya kalau seseorang ingin mewakili agar sebuah amanah dijaga di satu lokasi yang luas, maka dia memilih sebagaimana Nabi SAW menunjuk 12 orang yang terpercaya. Setelah itu Ubadah bin Samit pulang ke Madinah, sementara hatinya sangat bahagia dengan Islam ini, dia merasa dan sangat yakin inilah yang akan menjadi penyebab. berhentinya peperangan diantara mereka, karena begitu disebarkan agama Islam di Madinah dan banyak orang yang masuk Islam ternyata yang terjadi adalah mulai redam, karena dalam salah satu konsep dalam Islam mereka tidak boleh saling bunuh-membunuh kaum muslimin bersaudara, itu. maka yang terjadi Aus dan Khazraj mulai meredam, suram yang sudah masuk Islam dan orang-orang yang kafir diantara mereka melihat Aus dan Khazraj mulai bertemu di jalan, mulai salaman akhirnya memperbaiki keadaan. Jadi yang perang tinggal orang-orang kafir saja. Maka Ubaidah pun Rasulullah anhu gembira dengan itu dan beliau bersama dengan kaumnya meminta agar ada dai yang dikirim ke Madinah. Maka Nabi alaihissalam mengirim pada saat itu bersama mereka seorang yang terkenal, Musa bin Umair Rasulullah anhu yang nanti menjadi syair di perang Uhud tentunya. Saudara so, teman-teman sekalian, Ubaidah pada saat itu sampai ke Madinah, dan terjadilah sesuatu, ternyata tadi saya bilang suku nya dia Khazraj, bersekutu dengan suku Kainuqa, orang Yahudi dan Yahudi ini selalu mensuplai senjata agar mereka berperang sama Aus, tapi setelah Nabi AS hijrah ke Madinah, Nabi mulai tahu semua keadaan lebih jauh di lapangan Nabi SAW melihat dan mendapatkan berita dari wahyu kalau kainuqa ini berkhianat dan ternyata orang-orang Yahudi ini selalu membuat pertikian diantara masyarakat Madinah. Maka Nabi SAW beberkan itu sebenarnya orang-orang Yahudi ini bukan sekutu kalian, tapi ini adalah musuh-musuh kalian. Sebab ini loh wahyu menyampaikan seperti ini. Terbongkar pada saat itu suku kainuqa mereka menunjukkan loyalitasnya kepada suku Khazraj di sebagian sisi sisi yang lain ternyata mereka berusaha untuk ya, melahirkan permusuhan-permusuhan Pada saat selesai perang Uhud, mulai lagi dia picu bahwasanya kalian itu kalah dengan orang-orang kafir lah segala macam. Maka setelah itu orang-orang mulai Muslimin mulai melepaskan diri persekutuan mereka dengan Yahudi. Dan yang paling pertama melepaskan sekutu itu adalah Ubadah bin Samid Beliau salah satu dari pemimpin orang Khazraj. Dan ada juga Ubedillah bin Abi Salul, kepala Munafik itu. Salah satu tokoh Khazraj juga. Ada juga beberapa yang lainnya ya. saat radiyallahu anhu dan yang lainnya itu juga adalah suku Khazraj Tapi Ubadah bin samit salah satu pemimpin mereka Maka pada saat itu dia berdiri lalu membatalkan sekutu Mengatakan tidak ada lagi persekutuan diantara kita Karena Islam telah melarang itu Lalu dia mengucapkan kalimat Inna ma'atawallallaha wa rasulah wal mu'minun ya, Sungguhnya aku mulai sekarang ya Akan setia kepada Allah, Rasulnya dan kaum mukminin Dan gara-gara ini teman-teman sekalian Allah turunkan ayat khusus untuk Ubadah bin samit radiyallahu anhu Karena dia langsung mengambil keputusan tersebut. Allah sebutkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 56. Audhu billahi minasyaitan rajim. Oman wa yatawallallaha warasuluhu walladina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Dan barang siapa yang mengambil Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya. Berwali. Ya, loyalitas. Maka sungguhnya pengikut agama Allah itu pasti menang. Maka suku kainuka pada saat itu berputus hubungan karena Ubarab bin Samit memutus hubungan. Akhirnya semua sukunya hasrat ikut, apalagi mereka hampir semuanya masuk Islam. Sebagian kecil saja orang munafik. Dan ibnu Qayyim rahimahullah menggambarkan itu dalam tulisan beliau yang masyhur beliau mengatakan disebutkan bahwasanya Al Habib, maksudnya Sallallahu Alaihi Wasallam, memerangi bani kainuka yang merupakan bagian dari Yahudi Madinah. Mereka membatalkan perjanjian. Lalu beliau sallallahu mengepung mereka selama 15 malam. Jadi awal kisahnya ada orang-orang e, Yahudi ini punya benteng-benteng di Madinah. Jadi ada benteng Khainuqa, ada benteng benteng Nadir, ada benteng Quraibah. Dan di dalam benteng ini ada pasar, ada pemukiman mereka, ada sumur, ada peternakan, seperti sebuah kampung atau kota sendiri. Tapi dalam kota Madinah di dalam juga ada prajurit-prajurit mereka atau kesatria mereka. Kalau pagi hari mereka buka pintu gerbang Kalau malam hari mereka tutup dan selain penghuni disuruh keluar seperti itulah. Rupanya satu hari pernah ada seorang wanita Muslimah pergi belanja ke belanja ke pasar mereka ingin beli sesuatu. Lalu kemudian kebetulan wanita ini pakai cadar. Ya. Lalu pemilik toko Yahudi ini menggoda sambil mengatakan bukalah cadarmu segala macam biasa laki-laki menggoda perempuan seperti tapi ini orang Yahudi maka sahabatnya ini tidak mau. dasar buruknya Yahudi ini apa yang, mereka, apa yang dia lakukan pemilik tokohnya mencantolkan besi tajam di tempat duduk si muslim atau sahabat ini pada saat berdiri sobeklah bajunya dan terlihatlah pada saat itu auratnya tidak pada saat itu auratnya maka waktu itu mereka tertawa menertawakan lewat seorang sahabat nabi laki-laki menghaluskan pedangnya lalu membunuh pemilik tokoh si Yahudi, begitu dibunuh maka si sahabat ini lari karena si muslim ini sahabat ini dikurumuni atau dikeroyoki sampai terbunuh Lalu sahabat yang terrobek ter ter bajunya melapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah begini kejadiannya. Lalu Nabi SAW langsung membentuk pasukan mengepung kain selama 15 hari bentengnya. Tujuannya adalah meminta pembunuh muslim tadi. Bukan untuk semua suku, begitulah Islam mengajarkan keadilan. Tapi karena mereka nolak, gitu kan, mereka tidak mau bahkan mereka nunjukkan kekuatannya, melempar anak-anak panah ke arah muslimin. Maka kata Ibnu Qayyim hingga akhirnya mereka tunduk terhadap putusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka lihat sudah tidak lagi kekuatan. Lalu datanglah Abdullah bin Ubay atau nama lainnya juga biasa disebut Ubaidillah bin Ubay, pemimpin orang munafik yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mendekati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil mengatakannya Rasulullah suku kaynuka sekutuku, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pergilah dari aku ini orang-orang penjahat mereka. Ya, kan? Tapi tetap saja dia mendesak Nabi Alaihissalam. Sampai Nabi mengatakan ambillah mereka Tapi Ubadah bin Samid yang memiliki kedudukan sama dengan Abdullah bin Ubay bin Salul ini Itu mengatakan aku berlepas diri ya Rasulullah Maka Ubadah pun bersama dengan orang beriman membatalkan akad dengan Kainuka Tertinggal orang-orang munafik saja yang tidak Maka pada saat itu Takallah telah membatalkan Ubadah bin Samid telah membatalkan akad Ya Maka beliau berlepas diri dari persekutuannya serai berkata Wahai Rasulullah aku hanya menjadikan Allah Rasulnya dan kaum mu'minin sebagai penolong Aku berlepas diri dari persekutuan dengan orang-orang kafir dan dari dan dari berwalak loyalitas terhadap mereka Maka surah Al-Ma'idah turun pada saat itu kurang lebih dari ayat 51 sampai 56 Tadi kalau ayat 56 nya sudah kita katakan turun khusus buat Ubadah bin Salamid Tapi ayat 51 sampai 55 menceritakan tentang kejadian tersebut Bunyinya saya bacakan dulu, kalau di buku kita juga tertera ayat ini atau kisah ini. A'udhu billahi rajim ya ayuhal ladhina amanu la tatakhidul yahuda wal nasara awliya ba'duhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa'innahu minhum inna allaha la yahdil qawm al-zalimin. Fataral ladhina fi kulubhim maradun yusari'una fihim yakulun nakshya antusibana da'ira فعصل الله أن يأتي بالفتحة وأمر من عندي على ما في أنفسهم نادمين الذين آمنوا أهلئ الذين بالله جهد إنهم لمعكم حبّت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه عذلة على المؤمن عزة على الكافر يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون ذلك Allahu Wasiun Alim. Terjemahannya, Hai orang-orang beriman, Al Maidah 51 janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin-pemimpin kalian. Sebagian mereka, orang-orang kafir, adalah pemimpin sebagian yang lain. Silahkan, kalau mereka mau saling memimpin, silahkan. Saya pernah kasih contoh itu. Kalau seandainya ada orang Muslim men mencalonkan diri jadi wali kota atau gubernur di Australia. di Amerika, di Jepang, kira-kira dipilih nggak? Hah? Enggak. Karena ini muslim, agamanya beda, gitu kan? Begitu juga di wilayah umat Islam, tidak mungkin ada orang non-muslim memimpin. Maka nanti akan dia jahulkan agamanya, gitu gitu. Maka Allah melarang itu. Hai orang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin kalian. sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain kecuali kalau kalian hidup di wilayah mereka lain. Orang hidup di Australia, hidup di Amerika, apa boleh buat kita hidup di wilayah orang, kita minoritas, tapi di wilayah kita tidak. Sebagaimana di wilayah mereka mereka tidak mungkin pilih pemimpin muslim. Maka Allah mengatakan barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Nanti diancam dia bisa kufur. itu. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Artinya menzalimi dirinya sendiri dengan menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin mereka. Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, masih orang munafik, turun kepada Abdullah bin Ubay bin Salul tadi. Bersegera mendekati mereka Yahudi dan Nasrani seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana kalau kita enggak Minta tolong sama mereka, nanti kita susah hidupnya, nanti susah ekonominya, nanti susah politiknya, seperti itulah. Ini Allah sudah tolongkan 1400 tahun yang lalu. Tidak boleh kita berwala' kepada mereka. Nanti kita jelaskan dalam durus wal ibar tentang kaidah penting dalam akidah muslim tentang hukum al-wala' dan barok Nanti saya jelaskan itu insyaAllah. Dikatakan mereka berkata kami takut akan mendapatkan bencana Maka Allah mengatakan mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya Atau pasti Allah akan datang kemenangan kepada Rasulnya Atau sesuatu keputusan dari sisinya Maksudnya memenangkan peperangan Maka karena itu mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka Maksudnya kaum munafikin Dan orang-orang yang beriman mengatakan inilah orang-orang yang bersumpah sungguh Dengan nama Allah bahwasanya mereka benar-benar berserta kamu Rusak binasalah segala amal mereka Maksudnya kepada orang-orang munafik Mereka pura-pura ngaku muslim Ngaku pengikut Nabi SAW Tapi mereka menjadikan Yahudi sebagai tempat mereka bergantung Lalu mereka menjadikan orang Lalu mereka menjadi orang-orang yang rugi Nanti Allah sementara akan rugikan mereka Hai orang yang beriman barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya di sini maknanya bisa relevansinya sama dengan ayat 51 sama 52 Ini kan ayat 53 nya Atau lima empatnya nih Hai orang beriman Siapapun antara kalian yang murtad dari agamanya Coba-coba pilih orang-orang muslim sebagai pemimpinnya Atau dia keluar dari agamanya Maka kelak Allah akan mendatangkan satu kaum yang akan mencintai mereka Yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintainya Jadi di sini Allah mengatakan Siapa antara kalian yang murtad satu orang Allah ganti dengan satu kaum Kaum itu minimal tiga orang Jadi kalau ada murtad biarin aja dia murtad. Nasihati nggak mau dengar ya sudah biarin. Agama Islam tidak butuh dengan dia. Seperti itulah. Allah ganti nanti ada orang yang masuk Islam. Minimal 3 orang ke atas. Bisa satu kaum itu 3 orang, 10 orang, 100 orang, 1 juta orang. Pokoknya Allah SWT mengatakan Allah akan ganti. Hai orang beriman, barang siapa di antara kamu satu orang yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, yang bersikap keras dan tegas terhadap orang-orang kafir, yang berjaya di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikannya, Allah berikan kepada siapa yang dihendakinya. Dan Allah maha luas pemberian-pemberiannya, lagi maha mengetahui. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasulnya. Dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan sholat dan mendirikan zakat seraya mereka tunduk kepada hukum Allah. Al-Ma'idah 51 sampai 55. Dan ini, ayat inilah yang membuat atau turun kepada orang-orang munafik terutama Abdullah bin Abi Salul ini dan orang-orang yang semisalnya yang tetap menjadikan Yahudi atau menunjukkan loyalitas kepada Yahudi bahkan mereka memilih untuk menjauh dari orang-orang beriman. Lalu kemudian Allah menurunkan ayat 56 langsung setelah itu yang mendukung tentang keputusan Ubadah bin Samit radhianhu yang langsung beliau berdiri mengatakan ya Rasulullah aku mengajak sukuku Khazraj ya pasti daripada orang-orang munafik ini dan pastinya kami hanya bertawalla atau berwali atau loyalitas kepada Allah Rasulnya dan juga orang-orang beriman maka Allah mengatakan وَمَا يَتَوَلْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ هِزْبَ اللَّهُمُ الْغَالِبُونَ barang siapa yang mengambil Allah Rasulnya dan orang-orang beriman sebagai penolongnya loyalitas mereka kepada mereka kepada Allah Rasul dan orang-orang beriman maka sungguhnya pengikut agama Allah itu pasti menang oleh karena itu Nabi SAW mendukung dan men mendapat Ubadah bin Samit ini dan akhirnya membuat hampir seluruh suku Khazraj 90 sampai 95% semuanya berpasti dari suku Qainuqa kecuali 5% atau kurang lebih 10% saya dari orang-orang munafik yang tetap loyal dengan mereka. Tentu Ubadah bin Samit setelah kejadian itu mengikuti semua peperangan Nabi alaihi wasallam termasuk memerangi orang-orang Yahudi nanti di Khaybar gitu kan. dan memerangi suku Kainuqa dalam pengepungan 15 hari itu Ubadah bin Samid ikut, padahal dulunya ini sekutunya dan ikut mengusir dari Madinah dan nanti pada saat perang Khaybar juga termasuk menyerang benteng Khaybar juga termasuk Ubadah bin Samid bukan cuma mengikuti peperangan Nabi SAW dia juga termasuk ya dari peperangan Nabi yang paling mulia Al-Badr, dan beliau hadir di Badr semua peperangan Nabi dihadiri dan termasuk yang mulia adalah Ahlu Shajarah, atau Bay'at Ridwan kalau antum masih ingat ini Alus sejarah ini adalah orang-orang e, yang membaiat Nabi, memberikan janji syah di bawah pohon pada saat terjadi atau sebelum terjadi kesepakatan Hudaybiyah. Setelah perang Ahzab tahun lima hijriah, baginda Nabi saw mengiklankan di Madinah untuk pergi Umroh. Siapa saja mau ikut silahkan. Maka orang-orang munafik sebarkan isu lagi. Ini Muhammad baru saja berperang sama Quraisy, sekarang mau ke Mekah. Kan kita bisa dibantai di Qurayat di Mekah. Tapi Nabi saw sampai orang beriman tetap jalan. Jalanlah 1.400 orang menuju ke Mekah. Tentu ada kisahnya, cukup panjang. Saya ringkaskan karena banyak pelajaran yang kita harus jelaskan nantinya. Yang jelas teman-teman sekarang ditahanlah Nabi saw. pada saat itu, bukan ditahan. Allah subhanahu wa taala membuat unta Nabi saw. waktu sudah mau masuk di batas haram, jadi tinggal satu langkah lagi jalan. Kalau sudah masuk wilayah haram, Nabi saw bisa umroh. Karena orang-orang kureis tidak akan membunuh, memerangi orang yang masuk wilayah haram. Tapi unta Nabi SAW duduk. Gak mau bergerak. Sampai para sahabat memukulnya. Berusaha untuk maksudnya mendorong ya. Maaf, bahasa pukul kita. Jadi mendorong mengingatkan. Unta Nabi SAW itu dihidupkan. Tapi unta tidak mau. Lalu sempat ada sahabat mengatakan begini ya Rasulullah. Unta anda telah tertimpa keburukan. Maksudnya kok tidak mau masuk. Tinggal satu langkah masuk. haram. Dan kalau unta Nabi tidak masuk. nggak ada yang masukkan untanya. Semua nunggu di belakang. Maka Nabi SAW mengatakan tidak. sesungguhnya yang telah menahan dia untuk melangkah adalah yang telah menahan gajah-gajah Abraha untuk menyerang Ka'bah. Maksudnya Allah yang buat dia begini. Kita terima saja. Maka Muslimin pun berkemah di luar wilayah haram. Waktu itu kebetulan Abu Nabi Asalim mau masuk ke Mekah. Nabi sudah dengar kalau Quraisy sudah keluar dengan 3.000 pasukan dari Mekah mau menghadang di wilayah haram, gitu kan? Sebelum masuk haram. Maka Nabi SAW bilang kepada beberapa sahabat, siapa yang tunjukkan kita jalan? Menuju ke Mekah bukan jalan umumnya. Bukan ada satu masyarakat Mekah dulu yang sudah masuk Islam. Muhajir mengatakan saya Rasulullah. Saya tahu jalan di sini. Maka dibawalah Nabi S.A.W. dengan pasukan dengan 1400 orang ini. Naik lereng gunung melewati lembah. Tidak umumnya. Lalu tiba-tiba keluar sudah dekat wilayah haram. Quraisy jalan di jalan utama. Lihat nggak ada muslimin mereka kejar sampai ingin pertengahan antara Mekah sama Madinah. Rupanya mereka tanpa sadar waktu mereka sudah tiba di sana Mereka kirim mata-matanya ke Mekah kaget Kalau muslimin sudah ada dekat perbatasan haram Lalu mereka kembali tapi mereka kaget juga melihat Kenapa umat Islam nggak masuk nih Tinggal satu langkah mereka jalan Maka pada saat itu mereka pun berkemah Jadi ini perbatasan anggap kalau ujung mejanya adalah perbatasan haram Kalau mereka masuk haram itu maksudnya wilayah dimuliakan ya Mekah kan ada wilayah haramnya ya Madinah juga, makanya dikenal dengan wilayah Haramain. Di situ nggak boleh dicabut pohonnya, nggak boleh dibunuh hewannya, nggak boleh ada pertumpahan darah. itu namanya daerah haram. Sampai hari ini tentunya ada. Sampai hari kiamat. Di kalau anda masuk dari Jeddah ke Mekah, kalau sudah lewat kota Mekah, kota Jeddah, sudah memasuk Mekah, maka ada ditulis itu wilayah haram. Ada kayak semacam gapurannya besar, gitu kan. Dan kalau kita keluar juga begitu, kita sudah keluar wilayah haram. Itu tidak boleh cabut pohonnya, nggak boleh dibunuh hewannya, nggak boleh segala macam. Nah, waktu unta Nabi tiba di perbatasan haram, waktu itu mereka Quraisy tancapkan tombak, ada benderanya untuk memberikan tanda wilayah haram. Unta Nabi nggak mau masuk. Kalau masuk, mereka sudah bisa umroh. Maka berkemahlah di situ. Orang-orang Quraisy lihat kenapa nggak masuk nih? Mereka punya berkemah di depan. terjadilah negosiasi antara Nabi SAW dengan mereka. Mereka tetap menganggap Nabi mau berperang karena mereka curiga kenapa Nabi SAW bawa pedang. Karena Nabi suruh semua sahabat bawa pedang, tapi tidak ada baju perang. Mereka pakai ihram, nggak ada baju besi, nggak ada topi besi, nggak ada. Maka dan mereka bawa hadyu hadyu itu hewan-hewan kurban. Ya, jadi hadyu ini sunnah Nabi SAW disembelih. Kalau haji juga umroh begitu, ya. Maka yang terjadi adalah Hewan hadyu ini unta atau kambing Biasanya mereka pasangkan kain di lehernya Sebagai tanda Dan orang Arab semua tahu Baik orang kafir atau orang muslim Kalau ini hadyu Ini hewan yang akan dikorbankan Banyak Nabi SAW bawa Waktu lagi negosiasi Orang-orang Quraisy lihat hadyu itu Tapi mereka masih curiga Kayaknya ini mungkin mau berperang nih Masuk Mekah bawa senjata Nabi sudah bilang Pedang kami nggak bawa Kami masuk Pedang dijaga di sini Kami masuk umrah Mungkin kami pulang keluar lagi nanti Seperti itulah Ya, jelas teman-teman tidak disepakati oleh Quraisy pada saat itu terjadilah kesepakatan Hudeybiya. Dikenal, teman, teman itu wilayah Hudeybiya. Sekitar 80, eh, antara 60 sampai 80 km dari kota Mekah. Nah pada saat itu teman-teman sekalian, yang terjadi kesepakatan Hudeybiya, muslimin tidak boleh masuk lagi, umruh, tidak boleh masuk tahun itu kecuali tahun depan, nanti ada namanya Umrat Qabaq. Tapi pada saat terjadi negosiasi, mereka selalu menolak, Mereka selalu menganggap Nabi mau berperang. Nabi sempat bilang sama Umar bin Khattab. Hai Umar, masuklah ke Mekah. Ketemu Abu Sufyan. Negosiasi sama Abu Sufyan. Bilang kita mau umrah. Mereka butuh jaminan apa kita? Oke. Okay. Tapi Umar bilang, ya Rasulullah. Anda tahu permusuhan saya sama Quraisy nih. Kalau Abu Sufyan ngomong macam-macam. Saya bisa berperang. Maka lebih baik Anda pilih orang yang lebih lembut dari saya. Dan juga... Sesuku sama Abu Sufyan, sama-sama dari suku Umayyah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa itu? Kata dia, Utsman bin Affan. Nabi tahu men Utsman bin Affan lebih lembut, Umar kan lebih tegas. Maka kemudian dipanggil lah Utsman, pergilah ke Mekkah, masuk. Dan Utsman tokohnya murah Mekkah, orang kaya dulu. Orang-orang Quraisy -orang tidak berani tahan dia. Masuklah dia ketemu Abu Sufyan. Abu Sufyan ketemu sama dia, masih ada hubungan kekerabatan. Ngobrol lama nih. Waktu ngobrol lama, Nabi sallallahu alaihi wasallam kira Utsman dihukumkah, dibunuhkah, dipenjara nggak tahu ini apa yang terjadi karena nggak ada telepon zaman dulu nggak bisa komunikasikan akhirnya Nabi SAW ambil keputusan diambillah bayat baru perjanjian baru di sini janji setia baru Nabi SAW berdiri di bawah sebuah pohon kemudian beliau mengatakan bayatlah aku, ambil janji setia semuanya harus salaman iya ya Rasulullah, hidup mati saya untuk Allah dan Rasulnya gitu. Salaman semua satu-satu, gitu kan. Maka pada saat itu jumlah muslimin zaman Nabi sallallahu 1400 orang. Satu orang Utsman bin Affan lagi di Mekah berarti sisa 1399. Ada satu orang namanya Ja'ad bin Qais. Ini seorang munafik. Ikut di situ hanya untuk mata-matai umat Islam. Jadi ini keluar betul 1398 orang, gitu kan? berbayatlah semuanya salaman ya, ya Rasulullah saya begini ya, ya Rasulullah saya begini ya saya setia semuanya setia dan yang paling pertama bersalaman dengan Nabi termasuk adalah ubadah bin Samid lalu membayat Nabi SAW janji setia dan setelah Nabi SAW mengambil janji setia mereka hidup mati kalau Nabi bilang perang-perang Nabi bilang pulang-pulang setuju nggak? setuju kalau Nabi SAW memegang eh uh, Tangan uh, kiri beliau dengan tangan kanan beliau lalu beliau mengatakan ini adalah tangannya Uthman bin Affan. Karena Uthman ada di dalam. Maka para sahabat mengatakan tentu tangan Nabi SAW lebih kami cintai daripada tangan kami sendiri. Tapi di sini teman-teman yang perlu kita garis bawahi ada sebuah hadits Nabi yang mulia. Setelah bayiat itu terjadi, ini yang jadi saksi bahasan kita dan ini termasuk keutamaan Ubadah bin Salamah. Beliau mengatakan. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang hadir di sini sekarang di Bayat Aqabah ini dikenal dengan ahlu shajarah. Ahlu artinya orang-orang yang hadir Syajarah pohon itu. Ya. Tidak ada orang pun yang hadir di sini dari ahli syajara ini yang membayat nabi di bawah pohon kecuali pasti masuk surga. Dijamin surga kecuali satu orang yang sembunyi di belakang unta merah itu. Jadi itu Ja'ad ibn Kais si munafik tadi. Jadi waktu sahabat lagi salaman sama Nabi, dia sengaja sembunyi-sembunyi di belakang unta. Dia pikir Nabi nggak lihat. Makanya bisa saja mengatakan kalian semua masuk surga kecuali satu orang itu, ya, yang sembunyi-sembunyi di belakang unta. Ya. Jadi kalau orang lagi berbuat baik, ada yang sembunyi-sembunyi tanda-tanda munafik. Gitu. Ya. Yang jelas teman-teman sekalian, pada satu terjadilah bayat ridwan. Dan ini. Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah menurunkan Al-Quran Ayat Al-Quran khusus memuji Tentang bayat itu, proses Ya, Apa namanya Janji setia di bawah pohon tadi Allah sebutkan dalam surah Al-Fatih Ayat 18 sampai 19 A'udzubillahiminasyaitanirrojim Tolong dibuka kalau ada yang punya aplikasi Al-Quran Kita tadabur ayatnya, dua ayat ini Laqad ya Artinya sesungguhnya ya Allah telah rida dan ini karunian luar biasa Allah rida artinya Allah memberikan apapun kebutuhan hambanya itu Allah sebutkan sursur Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon tadi. sejarah itu ya. Maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka. Maksudnya Allah tahu mereka ingin sekali berperang. Sahabat waktu itu teman-teman lihat Quraisy di depan mata. Ini artinya musuh di depan mata, walaupun mereka 3000 orang. Ada senjata Harapan sahabat adalah perang ya Rasulullah. Ini kesempatan nih ditusuk musuh mati masuk surga, gitu kan? Maka Allah tahu hati mereka begitu, menggebu, tapi Allah turunkan ketenangan di atas hati mereka supaya mereka mau tenang dan mengikuti keputusan Nabi dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya. Kata ulama tafsir, kemenangan yang dekat waktunya adalah pulang dari kesepakatan Hudaybiyah, di antara isinya adalah sama Quraisy Pada saat itu orang-orang Quraisy pada datang tulis kesepakatan. Orang Islam tidak boleh umrah kecuali tahun depan. Disetujui oleh Nabi SAW. Uh, tidak boleh terjadi peperangan 10 tahun antara muslim sama orang-orang Quraisy. Maka ini sebab utama kemenangan umat Islam. Secara zahir Umar bin Khattab sempat mengatakannya. Ya Rasulullah kenapa kan kita hinakan agama kita perang saja. Sahabat-sahabat gitu kan? Ali bin Nabi Talib nulis. Dia tulis. Kesepakatan antara Rasulullah Muhammad gitu kan sama tokoh Quraisy, lalu orang itu mengatakan apa? Nda, saya tidak pernah akui kau sebagai Rasulullah. Maka Nabi bilang, Hai Ali hapuslah Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana saya bisa hapus status status anda ini? Nabi angkat lengan bajunya, solsanya lalu beliau hapus sendiri. Gitu kan. Hapus. Ini kesepakatan dari Muhammad dengan Suhail bin Amr, salah satu tokoh Quraisy yang menulis pada saat itu. Kemudian tertulis di titik kesepakatan-kesepakatan, gitu kan? Di antaranya adalah mereka eh, siapapun yang beriman dari orang Mekah ke, Ma ke Madinah harus dipulangkan ke Mekah, dan siapapun yang kafir meninggalkan Islam dari Madinah ke Mekah nggak boleh dipulangkan ke Madinah. Ini menjengkelkan bagi kaum muslimin, gitu kan? Umar bin Khattab sempat marah ya Rasulullah gimana nih? Ali bin Abi Thalib juga mengatakan ya Rasulullah bagaimana? Saya bisa tulis kata Nabi tulislah. Nah setelah itu ternyata ada sesuatu hikmah yang luar biasa. Diantaranya Allah ceritakan itu dalam surah Al-Ahzab juga ya. bahwasanya sebabnya kenapa Allah tidak izinkan muslimin perang pada saat itu walaupun mereka menggebu-gebu. Karena di dalam Mekah ternyata banyak masyarakat Mekah yang sudah masuk Islam diam-diam. Dan itu tidak ketahuan. Kata Allah SWT kalau kalian masuk menyerang kalian akan membunuh mereka. Bisa saja bunuh saudara muslim dan itu akan akan menyesal. Dan ternyata Allah menjanjikan kemenangan yang dekat. Jadi setelah ada kesepakatan 10 tahun damai dengan Quraisy, berarti Quraisy tidak akan ganggu umat Islam. Pulang ke Madinah, langsung Nabi iklankan serang Khaybar. Orang-orang Yahudi duluan yang diserang, gitu kan? Dan Quraisy tidak bisa ikut campur di sini, karena sudah ada kesepakatan damai. Maka diseranglah Khaybar, takluk Khaybar. Dan banyak wilayah-wilayah pada saat itu Jeddah waktu dari kesepakatan Hudaybiyah tahun kurang lebih. Uh, 6 Hijriah maksud tahun 5 atau 6 Hijriah ini tahun 6 Hijriah ini itu sampai pembahasan kota Mekkah di tahun 8 Hijriah itu teman-teman sekalian 3 tahun ini hampir seluruh suku Arab yang bergabung untuk menyerang Madinah di perang Khandak perang Ahzab di tahun 5 Hijriah itu itu semuanya ditaklukkan oleh Nabi SAW tinggal yang belum Mekah sama Hawazim Tempat saat itu betul-betul Allah berikan kemenangan dan banyak sekali kata Allah serta harta rampasan perang yang banyak yang kalian dapatkan, tuh mereka bisa ambil. Kena seluruh khaybar dari wilayah kekuasaan Muslimin, seluruh orang-orang yang kalah diambil hargonya dari mereka. Dan Allah akan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Setelah itu baru Allah izinkan pembahasan kota Mekkah tanpa perlawanan dengan 10 ,000, 12 ribu orang pasukan atau 10 ribu pasukan. Kemudian juga Hawazim kalah pada saat itu dan akhirnya takluklah seluruh Jazirah Arab. Dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala Di sini dikatakan dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala bersaksi atas keimanan mereka dan mengaruniahi nikmat keridhaan kepada mereka Apalagi ada hadis yang menjamin surga bagi mereka Dan ubadah r.a masih terus mendampingi Nabi SAW melaksana sepanjang mata Ya, Kata para ulama yang saling mendampingi Ia mengambil petunjuk dan ilmu dari beliau juga akhlak yang mulia Baik teman-teman sekalian, ini sedikit cuplikan atau sedikit cerita tentang masalah tadi Hudeybiya itu atau kesepakatan Hudeybiya dan bagaimana keterlibatan Ubadah bin Sawid karena beliau termasuk dari seribu sekian orang yang dapat jaminan surga dan termasuk orang yang dirilu Allah subhanahu wa ta'ala. Di masa khilafah Umar bin Khattab, beliau masih hidup tentunya karena meninggalnya di e, tahun 32, di masa kejayaannya Utsman bin Affan Umar bin Khattab sempat mendapatkan surat dari salah satu pemimpin atau orang yang beliau utus ya. The, untuk memimpin sementara di Palestina namanya Yazid bin Abu Sufyan menulis ya surat kepadanya bahwa penduduk Syam amat membutuhkan orang yang mengajari mereka Al-Qur'an dan memberikan pemahaman agama kepada mereka. Tentu Yazid bin Abu Sufyan ini anaknya Abu Sufyan ya, kakaknya Muawiyah bin Abu Sufyan. Dia ditunjuk jadi gubernur oleh Umar bin Khattab di negeri Syam. Maka Umar bin Khattab mengirim pada saat itu Muadz bin Jabal ke negeri Syam, Syam itu Palestina di Banun Siran dan Jordania, dikirim oleh Muaddi bin Jabal Ubadah bin Samid dan Abu Darda Ridwanul Jema'in tiga orang ini dianggap sebagai ulamanya sahabat termasuk Ubadah bin Samid yang dikirim untuk mengajarkan Al-Quran dan Islam ke sana Ubadah bin Samid tinggal di Hems, salah satu kota di Palestine, lalu Umar mengangkat Abu Ubadah bin Jarrah sebagai penguasa sementara untuk menggantikannya di sana, maksud di Palestine, ketika Ubadah pergi pada saat itu langsung diutus Untuk menembus beberapa kota yang belum takluk di daerah negeri Syam atau di Palestina secara khusus. Tepatnya e, Latziqiyah dan itu takluk di tangan beliau. Juga Turtus, ya salah satu benteng terkuat pada saat itu bangsa Romawi dan takluk di tangan Ubadah bin Majmain. Dan pada saat selesai menaklukkan dua wilayah besar ini, Maka Umar bin Khattab mengangkat hakim, untuk Palestina yaitu Ubadah bin Samit dan hakim tentunya bisa menghakimi walaupun gubernur. Berarti di sini walaupun Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu adalah gubernur di negeri Syam tapi di ya, ya, qadinya hakimnya adalah Ubadah bin Samit. Ubadah tentunya orang yang tidak pernah khawatir dengan celaan orang. Diantaranya Di antaranya pada saat itu meninggallah Yazid bin Abu Sufyan gubernur yang ada uh, di wilayah negeri Syam dan tadi saya bilang Abu Ubadah, Abu Ubadah itu adalah gubernur, di sini Abu, Abu, Abu Ubadah pemimpin perang, bukan gubernur gubernurnya adalah Yazid bin Abu Sufyan pada saat meninggal diganti oleh adiknya Muawiyah bin Abi Sufyan, dan pernah kita bahas itu ya, uh, riwayat beliau Muawiyah bin Abi Sufyan, yang 20 tahun jadi gubernur negeri Syam, 20 tahun jadi khalifah gitu kan, yang jelas pada saat itu Ubadah bin Samid ini sangat berbekas dalam jiwanya Tentang kezuhudan. Bagaimana kehidupan bersama Nabi SAW. Dan juga kepemimpinan Umar dan Abu Bakar. Jadi tolak ukur bagi dia. Umar sama Abu Bakar orang yang sangat tawadu. Orang yang sangat sederhana. gitu Muawiyah bin Abu berbeda. Beliau menikmati itu. Punya istana yang besar. Punya singgasana, Punya segala macam. Padahal gubernur di negeri Syam. Maka Ubadah bin Samid. Nasihati Muawiyah. jangan berlebihan seperti itu. Zuhudlah apalah. Muawiyah nggak mau dengar. Muawiyah juga penulis wahyu. Pikir itu ada dalilnya masing-masing. Maka Abu Ubaid, maka Ubaid bin Salim mengambil kesimpulan. Sambil beliau mengatakan, aku tidak akan tinggal di bumi manapun bersama Muayyih Muawiyah. Lalu ia pulang ke Madinah. Lalu kemudian Umar bin Khattab lihat dia ada di Madinah salat berjamaah di masjid. Ditanya oleh Umar, kenapa kau pulang ke sini? Bukankah kau sudah aku akan menjadi hakim di negeri Syam? Dia mengatakan telah terjadi perselisihan antara aku dengan Muawiyah. Muawiyah hidupnya tidak seperti anda. Gak ada zuhudnya. pakaiannya mewah, segala macam mewah, berlebihan dan saya tidak bisa terima itu. Maka Umar bin Khattab menyuruhnya kembali sambil mengatakan, "Pergilah ke tempatmu semula. Semoga Allah membuat buruk satu tempat di mana engkau atau orang-orang sepertimu tidak ada di sana." Lalu ditulislah surat juga oleh dan dikatakan oleh Umar bin Khattab dan Muawiyah tidak ada kuasa terhadapmu. Kau lebih tinggi dari Muawiyah di sini. Karena kau hakim, kau bisa menghakimi Muawiyah. ya. surat surat pada saat itu suratnya isinya adalah hai Muawiyah aku telah mengembalikan ya Ubada bin Samit sebagai hakim di negeri Syam dan kau tidak ada kuasa terhadapnya. Artinya tidak bisa kubuat apa-apa sama dia. Keputusan apapun kau harus ikuti gitu. Kemudian juga dinukil ya tentu itu setelah Palestina jadi di qadi teruslah dia berkuasa di situ memimpin sampai meninggal radhiyallahu ya. Kemudian juga ada Kisah yang berhubungan dengan beliau tentang penaklukan Mesir dan tepatnya kota Iskandaria. Ini termasuk sisa-sisa kekuatan orang-orang e, Romawi. Jadi setelah negeri Syam utara Jazirah Arab takluk, maka berpikirlah muslimin untuk menembus wilayah e, baratnya Jazirah Arab, tepatnya Afrika. Dan waktu itu Mesirlah pintunya, kalau Mesir takluk maka takluklah seluruh Afrika. maka pada saat itu Amr bin As menulis atau berbicara langsung dengan Umar bin Khattab mengatakannya Amir mu'minin Mesir jangan dilewatkan negeri Syam sudah takluk tahun 15 Hijriah sampai kurang lebih tahun 18-19 Hijriah takluklah negeri Syam juga Persia tahun 16 sampai kurang lebih tahun 18-19 takluk semua sampai Madain shale, Ibu kota eh, sampai eh, Madain ibukotanya takluk semuanya maka Amr mengatakan tinggal utara sudah Dengan dikuasai jazirah Arab sudah, timurnya Rusia, Irak, Iran ya itu semua sudah dikuasai. Persia takluk, sekarang tinggal di barat jazirah Arab, Afrika, kita harus taklukkan. Maka terus saja Ambul bin As memotivasi Umar untuk mengirim ke sana pasukan sampai beliau diutus dengan 8.000 orang pada saat itu. Ya. Ada riwayat mengatakan 4.000 orang saja. Ya, Nabi Umar bin Khattab mengutus Amr bin As dengan 4.000 orang. Pergilah dia ke sana. Waktu tiba di Mesir, Amr bin As karena semangat sekali, Radul Hanu ingin menembus sana. Tiba di sana dia lihat, Mesir besar sekali. Wilayah yang sangat luas. Kekuatan pasukan Romawi sangat besar. Mereka punya benteng-benteng. Dan sampai hari ini masih banyak peninggalan-peninggalan Romawi di sana. Besar sekali mereka punya kekuatan. Maka dia kirim surat lagi. Dia mengatakan, Ya Amir Muminin 4.000 orang nggak cukup nih. Maka Dia ingin menjalankan sunnah Nabi Wasallam. ada hadits Nabi yang berbunyi Tidak akan dikalahkan Umatku yang berjumlah 12 ribu orang Kalau ada 12 ribu orang pasukan personil Semuanya beriman kepada Allah ini Maka tidak akan pernah kalah pasukan itu Dia minta 12 ribu Maka Umar bin Khattab Mengirim kepada Amr 4.000 ribu orang Tambahan, ditambah 4 orang Lalu begini Suratnya Umar, Umar mengatakan Wahai Amr ya, Aku telah mengirim kepadamu empat ribu pasukan. Dan sesungguhnya aku telah mengutus di setiap empat ribu. Setiap seribu ada satu orang, kekuatannya sama dengan seribu orang. Artinya, empat ribu empat ini sama dengan delapan ribu. Empat ribunya pasukan, yang empat orang ini satu orang seperti seribu. Maka salah satu dari empat orang itu adalah Ubadah bin Samir. Karena memang orangnya sangat kekar, kuat, suaranya lantang, dan memang orang sangat kuat secara keimanan. Maka akhirnya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala empat orang tadi Pasukan Amr berhasil Masuk ke Mesir Menembus dulu beberapa wilayah Ummu Danin, Ain Syam dan beberapa wilayah lain Dan sampai akhirnya Tersisa pada saat itu benteng Babylonia Tepatnya di tahun 20 Hijriah Dan akhirnya ditembuslah benteng-benteng tersebut Dan salah satu yang menembus benteng itu adalah Ubada bin Samid Sebelum menembus benteng itu jadi negosiasi karena cukup lama kurang lebih 7 bulan umat islam mengepung benteng Babilon namanya benteng Babylon, ya. Babylon sebenarnya di Irak ya, tapi mereka namakan benteng Babilon. benteng ini dikenal dengan Babylon karena dianggap sangat kuat dan disitulah Muqaikis, rajanya Mesir ya, yang beragama yang pada saat itu dan mereka mengepung dan tidak bisa tembus, pasukan muslimnya tidak bisa tembus 7 bulan, baik dari musim panas sampai masuk ke musim dingin gitu kan. maka Muqaikis pada saat itu Ya, melihat kesungguhan dan kesabaran umat Islam artinya sampai 7 bulan mau tetap bertahan dingin, panas, mereka tetap saja bertahan makanya sangat sederhana walaupun jumlahnya sedikit dia khawatir jangan sampai nanti bentengnya tembus maka dia kirim orang Romawi ke sana lalu dia untuk bicara sama Amr bin As dan berbicara dengan Amr bin As mengatakan sesungguhnya ya, jumlah kalian sangat sedikit kalian datang ke wilayah kami ingin menguasai dan kalian juga sudah 7 bulan Sudah banyak bekal makanan yang habis Kalian banyak yang sakit Mereka mau jatuhkan semangat umat Islam Oleh karena itu tidak lama lagi Pasukan Romawi akan datang membantu kami Dan pasti kalian akan dikalahkan Oleh karena itu saya sarankan Sebelum mereka datang membantu kami Kalian harus lebih baik pulang saja Maka tak tiba surat itu Amr bin Az tersenyum ya. nah, Mereka seakan-akan tidak faham Kalau kita ini keluar untuk jihad meninggikan agama Allah memang ini semua keluar Walaupun 8000 orang siap untuk mati semuanya Maka pada saat Amr bin As menahan utusannya, Mukhayyik sengaja nggak disuruh pulang dua hari, nggak ada berita. Mukhayyik sempat gerisa, dikira utusannya sudah mati dibunuh oleh Muslimin. Setelah dua hari baru diizinkan pulang. Sebelum pulang Amr bin As mengatakan, sementara mereka di benteng di di di, di, di Muslimin, mereka dikasih makan, diperdengarkan ayat Al Qur'an, diperlihatkan akhlak Muslimin. Lalu setelah pada saat pulang Amr bin As mengatakan, sampaikan kepada Raja kalian, pilihan kalian cuma salah satu dari tiga. Salah satu dari tiga, yang pertama kalian masuk Islam dan tetap kerajaan kalian, kami nggak ganggu. Masuk Islam, terapkan ku Islam, mukayi tetap raja, kalian tetap menduduk, kami tidak akan masuk apa-apa. Agama Islam saja diterima. Kalau kalian tidak mau, bayar upeti. Setiap per kepala bayar, kami akan tentukan nanti kalian bayar. Setiap tahunnya bayar. Kalau kalian tidak mau perang, di situ ada perbedaan antara hak dan baktil. Maka pada saat utusan ini pula mukayi sempat gembira. melihat utusannya, oh mengatakan syukurlah kalian selamat, begini dan begitu, lalu mereka mulailah mukagis bertanya, bagaimana keadaan mereka, maka para utusan ini mengatakan, kami telah melihat satu kaum, dimana kematian lebih mereka cintai dari kehidupan, sikap rendah hati atau diri mereka, lebih mereka cintai daripada ketinggian martabat, artinya baju mereka sederhana, mereka sederhana, dan mereka bukan datang sini untuk cari jabatan, tidak seorang pun dari mereka memiliki keinginan terhadap dunia, Mereka duduk di atas tanah sedangkan pemimpin mereka layaknya salah seorang dari mereka. Pemimpinnya pun duduk sama-sama, makan sama-sama, obrol sama-sama, salat sama-sama. Tidak ada dibedakan mana yang pembesar dan mana yang berkedudukan rendah, mana yang majikan dan mana yang budak. Bila waktu salat telah tiba, tidak seorang pun yang tertinggal. Lalu mereka membasuh anggota tubuh mereka dengan air dan amat khusyuk dalam salat mereka. Perkataan ini akhirnya membuat mukaiqis takut. Karena itu ia memberikan isyarat kepada kaumnya untuk meminta perundingan, lalu ia mengirim surat kepada kaum muslimin agar mengutus para utusan mereka kepadanya untuk berunding. Maka Amr bin As mengutus 10 orang muslimin untuk datang negosiasi dan pemimpin mereka juru bicara mereka adalah Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit orang tinggi besar, kulitnya agak gelap, kekar sekali. Melihatnya saja orang sudah takut, gitu kan. Maka begitu dia ditampilkan ke depan, Tampil dengan sangat tegas berbicara. Dan ini menggunakan bahasa Arab dan kebetulan Abu Baidah Abu bin Sabit meng mengerti bahasa orang-orang Kipti, orang Mesir. Mereka mengerti atau di difahami oleh ubadah. Maka begitu maju, tiba-tiba Muqayqis melihat langsung takut dengan izin Allah. Dia mengatakan dalam bahasa dia, jauhkan orang hitam ini dari aku. Dan perintahkan agar yang lain saja maju bicara. Hmm. lalu ibadah maju tetap dia maju lalu dia mengatakan aku telah mendengar ucapan mohaimu Qs aku dengar apa yang kau bilangin dan aku ngerti apa yang kau ucapkan terus teman-teman berbicara dalam dakwah partner bisnis teman-teman keseharian tetangga kita lembut sama orang-orang kafir tapi di kanca jihad tidak ada apalagi negosiasi nggak ada disitulah kelihatan ketegasan kata-kata yang tegas ya Pendirian yang dan prinsip yang tegas. Tidak ada sesuatu yang main-main di sini. Maka langsung kata Ubadah. Saya dengar tadi yang kau ucapkan Muqais. Dan sungguhnya di antara para sahabatku yang aku tinggalkan di belakangku. Ini yang datang cuma 10 orang nih. Di belakangku ini yang ada. ya, Ada seribu orang lagi yang semuanya seperti aku. Bahkan lebih hitam lagi dari aku. <laughs> dan lebih menyeramkan tampangnya. Ya, kita dinukir kisahnya Andai kata engkau melihat mereka pasti engkau lebih takut kepada mereka daripada aku jadi rupanya ubadah sudah kenal kalau ini orang karena takut gitu. aku telah diangkat dan masa mudaku telah berlalu ketahuilah aku jadi pemimpin sekarang untuk datang berperang ini dan aku sudah habis masa mudaku Sekarang masa tua mau saya mau mati ini dan segala puji bagi Allah bahwa aku tidak takut terhadap 100 orang musuh andekan andekata mereka menghadapiku sekaligus kalau kau kirim sekarang 100 kesatriamu ini aku lawan sendirian demikian pula halnya dengan para sahabatku sama semua yang di belakang nih jadi bukan cuma aku sendiri sebab keinginan kami hanya berjihad di jalan Allah yang maha tinggi dan maha suci dan mengikuti keridaannya perang kami terhadap musuh Allah bukan karena menginginkan dunia tidak seorang pun di antara kami yang mempedulikan apakah ia akan mendapatkan harta yang banyak dari emas ataukah tidak mendapatkan satu dirham pun Ini pasukan yang saya lakukan ini bukan datang sini mau ambil uang. Dapat-dapat dapat harta ganima tidak penting buat kami. Sebab tujuan akhir urusan kami di dunia ini hanyalah sesuap makanan yang dimakan untuk menghilangkan rasa rapar di malam dan siang hari. Serta mantel yang dijadikan sebagai selimut. Seandainya salah seorang diantara kami tidak memiliki selain hal itu, maka itu sudah cukup. Dan jikapun salah seorang diantara kami memiliki harta yang banyak dari emas Maka ia pasti akan menginfakannya dalam rangka berbuat ketaatan kepada Allah Maha Suci dan Maha Pemurah Dan mereka cukup dan merasa cukup dengan yang ada di tangannya saja Pada saat mukhakis mendengar hal tersebut Maka ia berkata dengan orang-orang di sekelilingnya, Apakah kalian pernah dengar ucapan seperti ini? Maka dia bilang aku telah takut dengan tampangnya Namun perkataannya lebih menakutkan bagiku ketimbang tampangnya gitu. Kemudian Muqikis menghadap ubadah seraya berkata, wahai orang saleh, aku telah mendengar perkataanmu tadi dan apa yang engkau sebutkan tentang dirimu juga tentang para sahabatmu. Sungguh tidaklah kalian sampai pada kondisi saat ini melainkan sebagaimana apa yang telah engkau ceritakan tentang dirimu dan para sahabatmu. Semua, sementara segolongan pasukan Romawi telah bergerak menuju kita untuk memerangi kalian. Jumlah mereka tak terhitung banyaknya. Mereka adalah kaum yang dikenal kuat dan kejam. Perlu dikaitkan sebuah kalimat ini ya. Jadi mukakis bukan mengarang sebenarnya ini. Jadi zaman dulu teman-teman orang kalau mau jadi pasukan Romawi Itu harus badannya kekar. Ada tinggi standarnya. Dan harus punya keterampilan. Bisa dorong batu yang besar. Berani. Tidak pandang bulu pokoknya. Seperti itulah. Dimana salah di diantara mereka tidak peduli siapa yang dijumpainya. Dan siapa yang diperanginya. Dan kami sungguh mengetahui benar bahwa kalian tidak akan kuat melawan mereka. Dan tidak akan mampu menghadapi mereka Karena lemahnya kalian dan sedikitnya jumlah kalian Maka Ubadah menjawab Mengatakan wahai tuan, Janganlah engkau terperdaya oleh dirimu dan teman-temanmu Adapun mengenai apa yang engkau takut-takuti kami dengannya berupa sekumpulan pasukan Romawi jumlah dan banyaknya mereka dan bahwa kami tidak akan sanggup menghadapi mereka maka sungguh bukanlah ini yang kami takutkan dan yang dapat mematahkan kondisi kami saat ini tidak ada seorang lelaki pun dari kami melainkan berdoa kepada robnya di pagi dan sore hari agar dia menganugerahkan gerahkan kepadanya gugur sebagai syahid tidak mengembalikannya ke negerinya tidak pula ke tanah kelahirannya atau ke tempat asalnya ke keluarganya ataupun kepada anak-anaknya Artinya kalau kau takut-takuti kami dengan pasukanmu tadi, ketahuilah ini yang ada sekarang tidak ada yang berharap pulang nih. Memang tunggu itu, tunggu mati itu. Ya. Tidak ada seorang pun dari kami merasa khawatir dan bingung terhadap apa yang ada di belakangnya. Gak ada di antara kami yang hadir sini berpikir nanti kalau dia meninggal istrinya bagaimana, anaknya tidak ada lagi yang dikhawatirkan. Tujuannya mau mati. Bahkan setiap orang dari kami telah menitipkan kepada ropnya, keluarga dan anak-anaknya Keinginan kami hanya apa yang ada di depan mata kami Sedangkan perkataanmu bahwa kehidupan dan kondisi kami dalam kesulitan dan kepayahan Maka justru kami berada dalam keluasan yang seluas-luasnya Andai kata seluruh dunia ini milik kami Niscaya kami tidak menginginkan darinya lebih dari apa yang ada pada kami saat ini Maka lihatlah Apa yang engkau inginkan. Lalu jelaskanlah kepada kami. Tidak ada satu perkara pun diantara kami dan engkau yang dapat kami terima darimu. Artinya tidak ada yang bisa kami terima dari perkataanmu. Kau pun kalau tidak mau terima nggak ada masalah. Dan tidak pula kami kabulkan bagimu melainkan satu dari tiga perkara. Maka pilihlah mana yang engkau inginkan. Dan jangan biarkan dirimu serakah dalam kebatilan. Dengan demikian itulah yang diperintahkan panglima kami kepada kami. Dan dengannya pula ia diperintahkan oleh pemimpin tertinggi kaum mu'minin. Yang maksudnya Umar bin Khattab Itu merupakan sesuatu yang telah dipesankan oleh Rasulullah SAW sebelumnya kepada kami Demikianlah Ubadah bin Samid telah Ini tentu dinukil dalam e, banyak sekali Hampir semua buku sejarah Ini diambil dari kitab An-Nujum az zahira Di 1 halaman 15 Maka dengan demikian Dikatakan oleh penulis ini Ubadah telah menciptakan perang urat saraf Yang dilancarkan terhadap seorang pengusaha Mesir Sehingga telah menghancurkan setiap bentuk perlawanan darinya Dan menyesati jiwanya dan, dan masukkan rasa ciut dan cemas bila serahat dari pemimpin negara atau negeri dan pasukan sampai kepada kondisi kacau dan ketakutan semacam ini maka itu telah, ia telah mengalami kerugian dalam pertempuran dan negeri itu pasti akan diserahkan maka oleh karena itu kalimat-kalimat Ubadah bin Samit seperti misalnya mengatakan kami semua tidak membutuhkan lagi keluarga kami kami bukan lagi datang ke sini berharap bisa kembali ke tanah asalnya tapi berharap bisa meninggal dan mati syahid di sini itu betul-betul tertanam dalam muqaikis atau pada diri muqaikis selesai urusan tersebut Obata bin Sa'mit kembali menghadap Amr bin As untuk mempersembahkan kado penaklukan Mesir setelah berhasil menghancurkan psikologis sang pemimpinnya dalam melulutakan bahu prajurit-prajuritnya manakala mereka tengah siap untuk memasuki kancah pertempuran dan men yang menentukan ya, melawan salah satu benteng pasukan Romawi yang belum berhasil ditaklukkan tibalah surat Amir Mu'minin Umar bin Khattab yang berisi Amma Ba'at aku merasa heran dengan lambannya kalian dalam menaklukkan Mesir ya artinya Umar tidak lama gak dapat berita nih biasanya dari kota ke kota seminggu sudah takluk, seminggu sudah takluk ini sampai tujuh bulan nggak ada berita maka Umar bilang, aku heran dengan lambannya kalian sesungguhnya kalian memerangi mereka sejak bertahun-tahun hal itu tidak lain karena kalian telah menimbulkan sesuatu yang baru, yaitu kalian mencintai dunia Sebagaimana musuh kalian, sesungguhnya Allah Taala tidak akan memberikan kemenangan kepada satu kaum kecuali dengan ketulusan niat mereka. Aku telah mengirimkan kepadamu empat orang dan telah aku nyatakan bahwa seorang laki-laki dari mereka setara dengan seribu laki-laki. Berdasarkan apa yang telah aku kenal, kecuali mereka telah berubah oleh apa yang telah merubah mereka. Bila suratku ini datang, maka berpidatolah di hadapan halayak, ajaklah mereka untuk memerangi musuh mereka, semangati mereka dengan dalam bersabar dan niat. Posisikan keempat orang tersebut termasuk Bada bin Samad di bagian depan orang-orang. Lalu suruh semua manusia agar menjadikan gebrakan mereka laksana gebrakan satu orang laki-laki. Yaitu serangan serentak. Tidak berhenti sampai menang. Dan hendaklah hal itu dilakukan setelah matahari bergeser ke arah barat pada hari Jumat. Sebab itu adalah rah saat rahmat turun dan doa dikabulkan di sore hari. ya, Habis asar. Lalu hendaklah orang-orang berdoa kepada Rab mereka dan memohon kepada mereka kemenangan. Ini surat Umar bin Khattab tentunya diambil dari kitab Rijal Anzalahu Anzalahullahu fi uh, fihim Al-Qur'an ya. Jadi orang-orang yang laki-laki yang Allah turunkan Al-Qur'an pada mereka. Amr telah membaca surat Amirul Mukminin Umar bin Khattab lalu mulai berpikir mengenai rencana menaklukkan Iskandaria atau salah satu kota yang merupakan pusat pusat kekuatan Romawi pada di Mesir dan ia tidak memerlukan tenaga yang besar sebab rencana hidup sudah bergerak uh, tegak dihadapannya, pada diri raksasa pertempuran yaitu Ubadah bin Samit maka ia mengesuksikan agar berangkat ke sana dan akhirnya Allah menaklukkan Iskandaria di tangan Ubadah bin Samit yang memimpin bagian depan. Ini salah satu sejarah yang paling berbekas dalam kehidupan beliau karena beliau menaklukkan ikut penaklukkan negeri Syam artinya ikut andil punya pahala kepada seluruh umat Islam sampai hari kiamat yang tinggal di sana karena Islam masuk karena peperangan beliau. Begitu juga dengan Mesir takluk. Selain Amr bin Ash, selain Umar bin Khattab juga Ubadah bin Samit termasuk yang menjadi penyebab Islam tersebar di Mesir, dan sampai hari kiamat mereka akan panen pahalanya. Akhirnya teman-teman, beliau meninggal dunia, Ubadah bin Samid, setelah kehidupan yang panjang diisi dengan ibadah, peperangan, dan seterusnya, maka Ubadah bin Samit meninggal, tentu dengan, bukan dalam peperangan, bukan di musuh, tapi dalam kondisi umur yang sudah sangat tua, 72 tahun, dan beliau meninggal uh, di Ramallah, dan kemudian lebih kuat pendapat dikatakan dikubur di sekitar Betul Maqdis di tahun 34 Hijriah. Ya, jadi kalau teman-teman sempat satu waktu ke Palestina, maka di sebelah B, di sebelah temboknya masjid Aqsa itu, disitulah eh, apa namanya ada kuburan yang diyakini kuburan Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat Nabi yang lain tentunya. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian sekarang ke Manaqibnya atau keutamaan beliau sendiri dan juga kita akan ambil ad-durus wal-ibar pelajaran-pelajaran tentu dari kisah ini seperti biasanya. Yang pertama adalah Ubadah bin Samid, keutamaan beliau termasuk salah satu orang yang awal-awal masuk Islam dari penduduk Madinah. Dan beliau termasuk salah satu pemimpin suku Khazraj pada saat terjadi bayat bay yang pertama dan yang kedua. Kemudian yang kedua adalah beliau mengikuti semua peperangan Nabi AS, terutama, Uhud, eh, terutama Badr. kan kita sebutkan, kita ingatkan kembali tentang keutamaan. yang hadir di badr, itu punya keutamaan tersendiri, sebagaimana sudah sering kita ulang itu ya, tapi karena ini, setiap sahabat berdiri sendiri, kisahnya maka kita akan jelaskan itu kembali kemudian juga, dialah yang telah Allah turunkan Al-Quran khusus untuk dia, surah Al-Ma'idah tadi, surah nomor 5, ayat 56 ya. yang Allah SWT berfirman, wa 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 fa inna barang siapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya, dan juga orang beriman sebagai loyalitas satu tempat mereka bergantung maka golongan Allah itu pasti akan menang. Yang keempat beliau termasuk ahlu sejarah tadi yang bayat Ridwan. Ya. Dan ini termasuk mendapat jaminan surga. Sebagaimana sudah kita jelaskan hadisnya. Yang kelima beliau termasuk ikut memerangi orang-orang yang murtad di zaman Abu Bakar radhiallahu anhu. Tentu ini tidak di buku kita tidak disebut kisahnya. Dan tidak disebutkan juga kiprah khusus yang yang menonjol maka kita tidak menceritakannya. Tapi beliau hadir di perang Riddah namanya. Jadi setelah Nabi SAW meninggal ada banyak suku-suku ada diantara suku-suku Arab yang murtad dari Islam. Ya, kemudian Abu Bakar memerangi mereka termasuk menolak bayar zakat. Maka Abu Bada bin Salamid terlibat di situ. Yang keenam beliau termasuk terlibat dalam pembebasan Palestine. Ya. Dan juga Mesir. Dan beliau dinobatkan menjadi hakim atau kadi di Palestina oleh Umar. Atau di negeri Syam tepatnya. Ya, di negeri Syam atau seluruh Syam. Yang ketujuh adalah pujian Umar bin Khattab. Adil anu kepada beliau. bahwasanya tidak ada kebaikan di satu lokasi yang tidak ada. Orang seperti Ubada bin Samit Yang zuhud, yang pemberani, yang kuat imannya. Yang kedelapan beliau ikut dalam pembebasan Mesir dan beliau yang menjadi juru bicara menghadapi Raja Mesir yang akhirnya menyerahkan Mesir pada saat itu yaitu Muqaikis ya. kemudian selanjutnya yang ke sembilan beliau ikut bersama istrinya Ummu Haram bin, bin, bin Timilhan di perang Ciprus ya. di zaman Utsman bin Affan, di buku kita tidak disebutkan itu ya, Umar bin Khattab meninggal tahun 23 Hijriah Ubadah bin Samid meninggal tahun 32 hijriah, Jadi 9 tahun setelah Umar meninggal Nah itu masa kejayaan Uthman bin Affan Uthman bin Affan mulai mengekspansi Islam Sampai ke wilayah Ciprus Wilayah Asia nya Turki Dan pada saat itu Ubadah bin Samid ikut bersama istrinya Dan pada saat itu Dia ikut dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan Dan istrinya mati syahid pada perang tersebut Di lautan Kemudian juga Ubadah dia atau nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di rumahnya dan ummu haram dipastikan akan ikut berperang dan mati syahid ini sebagai istrinya dan tentu salah satu dari pasangan suami atau istri kalau mati syahid bisa memberikan syafaat kepada pasangannya itu yang keberapa ke-9 ya ya Allahu a'lam ini hadir atau tidak Hah? hidup enggak ini hidup ya ya antum menjadikan saya sebagai tukang dongeng saja tangkap pelajaran enggak iya baik Sekarang yang ke 10 ya yang ke 10 adalah Nabi saw mempersaudarakan dia pada saat tiba di Madinah dengan Abu Marthad al Ghazawi dari kalangan muhajirin. Ini juga tentu di buku kita tidak disebutkan tadi, dan ini juga tidak disebutkan sebuah kisah menonjol ya. Tapi waktu Nabi saw tiba di Madinah beliau persaudarakan antara muhajirin dan ansar. Ada orang-orang beliau tunjuk seperti yang masyhur kisah pernah kita jelaskan saat di Bani Ubadah dengan Abdurrahman bin Auf dan beberapa sahabat Nabi yang lainnya. Ubaidah bin Samit Nabi saudarakan dengan Abu Marthad. Al-Gazwi radhiyallahu anhum. Selanjutnya beliau termasuk ahli badr ya. Ini punya keutamaan tersendiri tentunya. Ini yang ke-12, eh, yang ke berapa tadi? 10 11, ya. Yang ke-12, beliau meriwayatkan kurang lebih 181 hadis. 181 hadis, di antaranya ada 6 yang disepakati oleh Bukhari Muslim. Selanjutnya, yang ke-13 ya. Beliau dikenal dengan orang Seorang laki-laki memiliki kekuatan seribu orang laki-laki Dan tentu ini Ada empat orang tadi ya Yang, yang Umar utus ya Salah satunya Ubadah bin Samid Yang tiga orang itu adalah Zubair bin Awam Al-Migdadi bin Aswad Dan Maslama bin Mukhalid ya, Jadi ada empat orang ini yang dihitung Di kalangan muslimin kekuatan seribu orang Ubadah bin Samid satu Zubair bin Awam yang kedua Kemudian Al-Migdadi bin Aswad yang ketiga dan yang keempat adalah Maslama bin Mukhalid. Selanjutnya adalah beliau termasuk orang sahabat yang pertama hafal Qur'an di awal-awal Islam. Dan yang terakhir adalah beliau termasuk orang yang terkenal dengan zuhudnya. Dan ini disebabkan ada sebuah kisah tadi saya lupa di sini teman-teman sampaikan. Di awal-awal Islam pada saat Nabi SAW hijrah ke Madinah. Beliau sempat mendengarkan uh, hadis Nabi SAW tentang pemimpin yang khianat. Dan bagaimana ancaman neraka bagi mereka. Yang kata Nabi SAW tidak ada seseorang yang diberikan kekuasaan oleh Allah. Memimpin satu wilayah lalu dia berkhianat, mengkhianati mereka. Atau tidak berlaku, tidak memberikan hak mereka kecuali diharamkan baginya bau surga. Maka semenjak itu Ubadah bin Samit berazam bertekad mengatakan tidak akan mau jadi pemimpin di wilayah manapun. nah pada saat diutus oleh Umar bin Khattab menembus Palestine dan juga Mesir, sebenarnya beliau ingin ditombatkan jadi, jadi pemimpin, tapi beliau nolak, enggak kalau mau saya jadi pasukan biasa silakan atau saya ditaruh di ujung tombak pasukan silahkan, tapi jangan jadi pemimpin makanya pada saat itu yang memimpin uh, ke Palestina Abu Baidah bin Jarrah yang memimpin ke Mesir Amr bin As, gitu kan kemudian juga pada saat beliau tidak jadi hakim, itu beliau sempat nolak Awalnya tidak mau jadi hakim. Tapi beliau terima akhirnya pada saat dikatakan ini adalah ilm, kata Umar bin Khattab, "Hai Ubadah, ini adalah ilmu. Harus ada ilmu di sini. Tidak boleh orang sembarangan jadi hakim. Kalau bukan kau maka saya tidak percaya yang lainnya." Maka karena ada kalimat ilmu di sini ubada bin الصobit mau jadi hakim. Sebenarnya tidak mau jadi dapat jabatan itu, ya. Dan subhanallah, waktu dia pun didatangi atau disampaikan, ditanya beri, berita ten tentang dia oleh Umar bin Khattab, Umar bin Khattab terkagum-kagum melihat ke Zuhu dan dia. ternyata pada saat dia tiba sampai dia pulang, rumahnya begitu saja. Tidak ada yang berubah, penampilannya tidak ada yang berubah, secara keimanan tetap bagus. Dan beliau walaupun jadi hakim tetap sibuk dengan mengajarkan agama Islam di wilayah negeri Syam dan Mesir. Ya, Itu ya termasuk poin terakhir dalam masalah, yang bisa diambil dari manaqibnya atau keutamaan beliau. Kita masuk ke hal yang lebih dalam teman-teman sekian dan inti bahasan kita ya. Selain kita menjelaskan tadi biografi yang cukup panjang adalah pelajaran apa yang kita ambil dari sahabat yang mulia ini. Dan ini selalu kita fokus di sini ya. Karena banyak sekali pelajaran harus kita ambil. Yang pertama tentang masalah kemuliaan Islam itu sendiri. Kemuliaan Islam itu sendiri Waktu pertama Nabi SAW tawarkan Islam kepada mereka, karena mereka faham tentang kebenaran Islam, maka mereka menganutnya langsung. Dan kita lihat bagaimana para sahabat termasuk tokoh kita ini mempertahankan Islam luar biasa. nggak ada keraguan dalam masalah itu. Dan ini semua tertanam karena banyak dalil, diantaranya firman Allah ta'ala dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 19, yang Allah SWT berfirman, A'udhu billahi minas syaitan rajim, inna dina inda allahil islam. Artinya Sesungguhnya agama yang diterima di Sisa Allah hanya Islam Tidak ada agama lain Maka tidak boleh kita ragu sedikit pun Tentang kesalahan agama lain Tidak ada agama Kecuali di sisi Allah Kecuali ini satu yang benar saja Jadi kalau ada orang-orang Nasrani Orang Yahudi mengatakan Kan kita sama Sama-sama menyembah Allah Tidak sama Beda mereka mengatakan Allah punya anak. Yahudi mengatakan Allah bin dalam Al-Qur'an Uzair anaknya Allah. Nasrani mengatakan Isa anaknya Allah. Kita mengatakan tidak. Ya. Uzair dan Isa adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berpasti dari masalah itu. "Lam yalid wa lam nyulad. Maka tidak ada yang sama. Dan Allah mengatakan dan tidak berselisih ahli kitab, Yahudi Nasrani, kecuali setelah datang kepada mereka penjelasan. Mereka tahu sebenarnya benar-benar tapi mereka tidak mau menerima itu karena bagi yang bainahum, karena hanya Perebutan jabatan karena iri diantara mereka. Dan siapa yang kufur kepada ayat-ayat Allah ini maka Allah sangat cepat hisapnya. Dan siapapun yang berada dalam agama Islam ini teman-teman mereka adalah orang-orang yang berada di atas cahaya Tuhannya. nggak ada keraguan. Antum tinggal ambil ilmunya Islam ini amalkan sampai mati sudah dapat semuanya jaminannya. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran di dalam surah Az-Zumar surah 39 ayat 22. أوَدُبِ اللَّهِ barangsiapa yang Allah lapangkan dadanya untuk menganut agama Islam ini, lahir dalam keadaan Islam atau mendapatkan petunjuk untuk masuk Islam setelah dewasa, maka dia berada di atas cahaya Tuhannya, nggak ada keraguan lagi, terima amalkan. Halal yang untuk nikmati yang Allah halalkan. Haram yang Allah haramkan. Dan harus kita meyakini kebenarannya. nggak boleh ragu sedikit pun. Dan kata Allah. Maka sungguh celakalah orang-orang yang hatinya keras. Tidak mau berzikir kepada Allah. Maksudnya tidak mau masuk Islam itu. Dan mereka dalam keadaan kesesatan yang nyata. Orang-orang Allah lapangkan dananya masuk Islam, menganut seperti sahabat tadi Ubadah bin Sabit dan yang lainnya. Mereka menganut Islam, lalu mereka berpegang, jadikan bersih, lalu mereka sampai meninggal memperjuangkan. Ini adalah berarti Allah inginkan kebaikan untuk mereka. Allah kekalkan dalam Al-Quran surah Al-An'am, surah nomor 6, ayat 125. Al-An'am surah nomor 6, ayat 125. Al-An'am surah nomor 6, ayat يَشْرَحْ صَدْرَهُ Islam Al-Ayat Siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi dia Allah akan lapangkan dadanya untuk Islam Dan yang terakhir teman-teman dalam poin ini adalah Bagaimana Allah subhanahu ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah Surah nomor 2 ayat 208 Perintah wajibnya setiap Muslim Masuk ke dalam Islam dan menganut Islam ini secara kafa Keseluruhan Tidak boleh dipilah-pilah Karena ciri ahli kitab yang Allah fonis mereka sebagai orang kafir Allah mengatakan Afatuk minuna nabi ba'dil kitab watak nabi dalam surah Al Baqarah Allah katakan Apakah kalian mengimani sebagian isi Al Kitab dan kalian kufuri sebagian orang Yahudi dan Nasrani mereka mau mengikuti apa yang mereka suka mereka tinggalkan apa yang mereka tidak suka ciri kita bukan seperti itu kita suka tidak suka berat atau ringan kita terima semua itulah istilah Islam masuk pada kita ya apapun yang kita tidak sukai tetap kita jalankan Itu yang Allah sebutkan dalam Al Baqarah 208. Ya mubin. Hey, orang beriman masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Gak ada pilih-pilih. Semualah terima dan kerjakan. Itu kan. Yang dilarang semua jauhi. Kalau dilanggar berarti dia tahu dia melakukan pelanggaran. Siap konsekuensi hukum. Dan jangan pernah ikuti langkah-langkah syaitan karena dia adalah musuh nyata kalian. Itu yang pertama pelajarannya. Jadi kita tidak boleh ragu dengan masalah keislaman ini. Yang kedua yang kita bisa ambil tentunya adalah kedudukan ahli Badr dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan tentang keutamaan mereka. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Imran tentang kemenangan yang diberikan di Badr, surah nomor 3 ayat 123. yang artinya Allah telah memenangkan kalian di perang Badar sementara kalian waktu itu lemah sekali fattaqullaha maka bertakwalah kepada Allah maka yakinlah dengan apa yang Allah sampaikan itu dan bertakwalah tunduklah kepadanya la'allakum agar kalian berterima kasih kepadanya Ulama merincikan tentang keutamaan-keutamaan ahli Badr diantaranya seluruh dosa mereka diampuni yang pernah hadir di Badr diampuni dosanya sementara Ubadah bin Samir salah satu orang yang hadir di Badr Nabi SAW bersabda tentang Hatib bin Abi Balta'ah ini Hatib bin Abi Balta'ah adalah salah satu sahabat yang mulia sebenarnya, tapi waktu Nabi SAW mau nyerang Mekah, Nabi larang sahabat untuk membongkar penyerangan itu tapi Hatib bin Abi Balta'ah punya harta di Mekah Dia sempat kirim surat di tangan seorang wanita budak wanita disuruh bawa ke Mekah membongkar penyerangan itu. Nah pada saat itu turun Wahyu menyampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suruh Ali dan Zubair kejar wanita itu tangkap dia ambil suratnya diambil surat tersebut lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanya kenapa kau lakukan ini Hatib Hatib mengatakan ya Rasulullah saya tidak lakukan karena saya berkhianat kepada Allah dan Rasulnya tapi di Mekkah ada harta saya ada keluarga saya kalau anda menyerang tiba-tiba saya khawatir keluarga saya dan harta saya Hata, keluarga saya dibunuh harta saya diambil oleh orang, -orang Quraisy maka Umar bin Khattab mengatakan e, ya Rasulullah dia telah munafik izinkan saya menebas lehernya itu kan maka kata Nabi saw. Hai Umar apakah kau tidak tahu bahwasanya Allah telah berfirman kepada orang-orang yang hadir di Bader hati berbela di Bader berbuatlah sesuka kalian sesungguhnya aku telah mengampuni kalian artinya termasuk Badr bin Salim masuk dalam Firman Allah SWT dalam hadis, dalam hadis ini tentunya ya. Yang kedua dapat jaminan surga. Sebagaimana sabda Nabi SAW orang hadir di Badr. Selain diampuni dosanya. Lain yadkhulun nara ahadun syahidah badra. Hadis Sahih riwayat Ahmad. Tidak akan masuk neraka siapapun yang pernah hadir di perang Badr. Di 313 orang sahabat itu. 314 dengan Nabi SAW dapat jaminan surga. Yang ketiga adalah umat terbaik. Umat terbaik. Ya dari umat Islam ini. Sebagaimana bagaimana hadits Bukhari bahwasanya Jibril datang kepada Nabi Sosran baru bertanya, Hai Muhammad, ya, Matwadu Badr minkum, bagaimana kedudukan Ahli Badr di sisi kalian? Maka Nabi Sosran mengatakan, Hum Muslimin, mereka adalah orang-orang terbaiknya umat Islam. Fakallah Jibril Alaihissalam. Maka Jibril pun berkata, wa kamil dan Badr. Begitu juga para malaikat yang hadir di Badr adalah golongan terbaik dari malaikat. Berarti ini adalah terbaiknya umat Islam, termasuk Ubadah bin Samit. Yang keempat, peperangan mereka diberikan nama dengan hari furqan, atau pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Dan itu awal pemicu bagaimana umat Islam mau berperang setelahnya. Ya. Allah sebutkan dalam surat Anfal masalah itu. Yaum furqan hari pembeda antara hak dan batil. Ini tentunya pelajaran yang kedua. Setelah kita sebutkan tadi tentang masalah Islam dan kedua adalah kedudukan Ahli Badr. Yang ketiga, kedudukan para sahabat, terutama as-sabikun al-awwalun. Artinya, Ubadah bin Samir termasuk salah satu dari orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Karena kita tahu tadi beliau termasuk yang datang dalam bay'at Aqabah tadi ya. Kesepakatan janji setia di bay'at Aqabah dan beliau termasuk pemimpinnya. Dan ini punya kedudukan sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah Ayat 218, surah nomor 2 ayat 218 A'udhu billahi minasyaitan rajim Innal ladina amanu walladina haajaru Wajahadu fisabilin lai ulaika irjuna rahmatullah Wallahu ghafurur rahim Sesungguhnya orang-orang yang telah beriman Lalu mereka berhijrah dan mereka berjihad di jalan Allah Mereka menginginkan rahmat Allah Maka Allah maha pengampun dan maha pengasih terhadap mereka Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang keutamaan mereka. Di dalam surah Al-A'raf surah nomor 7 ayat 157 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim alladzina yattabi'una ar-rasulannabiyyal ummi wal-injil yaitu orang-orang yang telah mengikuti rasul yang nabi yang buta huruf yang mereka temukan tertulis dalam kitab mereka Taurat dan Injil ya'muruhum bil ma'ruf Dia Nabi itu selalu menyuruh mereka berbuat baik, wa munkar dan melarang mereka berbuat munkar, wa dan menghalalkan bagi mereka semua yang baik-baik, wa -baik, yuhrimu dan mengharamkan bagi mereka semua yang buruk-buruk, wa -buruk, anhum ladikana alaihim dan telah mengangkat beban-beban hidup yang dulu ada pada mereka. fal ladina amanu bihi maka orang-orang telah beriman kepada nabi itu wa azzaruhu dan mendukungnya wa nasaruhu dan memenangkannya wattaba'ul un nurallati unzila ma'ah dan mengikuti cahaya yang telah turun bersama-sama yang maksudnya Al-Qur'an dan ini, mereka adalah orang-orang yang beruntung tentu ini adalah puncaknya para muhajirin dan anshar Ya, karena terlihat cukup banyak berhubungan dengan masalah ini, tapi insya Allah kita juga dengan ini karena masih ada yang lain yang saya mau sampaikan. Maka ada kedudukan tersendiri bagi sahabat-sahabat dari muhajirin dan ansor yang awal-awal masuk Islam. Kita pindah yang keempat teman-teman sekalian adalah keutamaan halus syajarah ya atau orang yang di bawah pohon tadi. Allah sebutkan dalam surah Al Fatih, ya tentang masalah ini ya. Tapi kita sebutkan saya keutamanya yang pertama adalah jaminan surga dulu buat mereka. Itu disebutkan dalam hadis yang sahih, kata Nabi SAW setelah mereka membiat di membi bawah pohon, kasih janji setia, kalian semua masuk surga kecuali pemilik untah merah atau tadi uh, Ja'ad ibn Qais itu. Itu yang pertama, jaminan surga buat mereka. Berarti ubadah bin Samir sudah dapat jaminan surga karena badar dapat lagi jaminan surga karena ahli syajarah Yang kedua adalah tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, maksudnya Allah akan selalu memberikan pertolongan kepada mereka. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Fatih ayat 10: billahi fa ala nabsi, wa man ahada ajran Sesungguhnya orang-orang yang membayat kamu, memberikan janji setia kamu di bawah pohon itu adalah mereka sebenarnya membayat Allah dan tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Maksudnya pertolongan Allah dan siapa yang memungkiri ya itu atau tidak mengikuti maka itu kerugian buat mereka diri sendiri dan, mereka. dan siapa yang menjalankan kesepakatan itu to uh, percaya itu maka Allah akan berikan kepada mereka pahala yang besar kemudian juga Allah akan ridho dengan mereka dan Allah memastikan iman mereka sebagaimana dalam surah Al Fatih masih surah yang sama tadi ayat 18 kalau tadi ayat 10 'anil syajarah faanzalas wa Allah telah ridha kepada orang beriman yang telah membayat kau di bawah pohon kemudian Allah telah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu Allah menurunkan ketenangan dalam hati mereka dan Allah memberikan kepada mereka kemenangan yang dekat Yang keempat, Allah menjanjikan buat mereka harta rampasan yang besar atau yang banyak. Allah sebutkan dalam surah Al-Fatih, masih surah yang sama ayat 19-nya, وَمَغَانِمَا كَثِيرَةً يَأْخُدُونَهَا وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا Dan mereka nanti pulang dari Hudaybiyah kesepakatan di bawah pohon itu, mereka akan pulang menembus Khaybar, menembus Mekah, menembus Hunain dan mereka akan mendapatkan harta rampasan yang banyak. Yang kelima terakhir adalah Allah menjamin jaminan hidayah buat mereka. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al Fatih masih surah yang sama ayat 20 tadi ayat 19 yang berbunyi Awwabillahi wa, hadihi, wa kaffa ankum ayatan wa siratan mustaqima dan Allah telah menjanjikan buat kalian wahai orang-orang yang hadir di bawah pohon membayat Nabi itu dengan hart rampasan yang sangat banyak ya karena yang ikut nanti di perang Khaybar Itu hanya yang ikut di kesepakatan Hudaybiyah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak izinkan orang lain ikut. Maka seluruh Khaybar wilayah yang sangat luas menjadi ghanimah mereka. Allah mengatakan dan Allah menjanjikan banyak sekali harta rampasan buat kalian yang kalian ambil. Maka Allah menyegerahkan ini buat kalian. Ya, maksudnya adalah Khaybar sebelum bebasan kota Mekah. Dan Allah menahan tangan-tangan manusia untuk memerangi kalian. Maksudnya orang-orang Mekah tadi nggak jadi memerangi kalian. Kalau tadi peperangan beda lagi kasusnya. Dan kalian akan menjadi tanda-tanda Bagi orang beriman Dan juga Allah telah memberikan Hidayah kepada kalian untuk berpegang Pada jalan yang lurus Ini kurang lebih ada Lima poin tentang keutamaan Orang yang bayat di bawah pohon atau ahlus syajrah Yang kelima teman-teman sekalian adalah Ini saya harus ringkaskan kena cukup banyak poinnya Masalah kedudukan qadhi Dalam Islam atau hakim nah, Tadi kan diangkat dia jadi hakim kan Nah itu Hakim ini punya kedudukan yang sangat tersendiri. Kalau kata Nabi SAW, siapa yang berisytihad dan dia benar, maka dia akan dapat pahala. Eh, dua pahala. Siapa yang berisytihad dan dia salah, kalau memang dia salah, tapi memang dia berusaha cari kebenaran, maka dia dapat satu pahala. Ada riwayat lain, ada tiga hakim, dua di surga, satu di neraka, yang kalau dia melakukan dengan ilmu, benar, segala macam, maka dia dapat pahala dan surga. Dan kalau dia berusaha, kemudian dia salah, tapi dia sudah berusaha, Dia tidak sengaja ke dalam kesalahan, maka dia juga dapat jaminan surga. Tapi ada hakim yang berhukum dengan hawa nafsunya dan tanpa melihat lagi orang taatulima atau tidak, maka dia termasuk ahli neraka. Dan di sini tentunya untuk memilih hakim tidak sembarangan, harus betul-betul orang yang terpilih. Dan di sini Umar bin Khattab orang yang sangat jeli. Hakim itu dicari orang yang paling berilmu dan orang yang paling bertakwa kepada Allah. Dan di sini dipilihlah Ubadah bin radhiyallahu Kemudian yang keenam, keutamaan Palestina. apa sebabnya teman-teman sekalian Umar bin Khattab menyerang Palestina dan apa sebabnya sahabat-sahabat pada semangat untuk itu. Saya sudah tulis sebuah buku mungkin teman-teman sudah tahu yang Palestina yang terlupakan ya. Di sini ada dua hal yang saya susun yaitu eh, yang paling jadi utama bahasan ya, keutamaan Palestina sendiri dan keutamaan Masjidil Aqsa. Ya. Tetapi yang paling penting adalah yang kita harus ketahui, memang Palestina adalah wilayah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguasainya. Makanya beliau mengatakan termasuk ya enam tanda-tanda hari kiamat ya, yaitu atau enam ya, tanda hari kiamat termasuk lahirnya aku, meninggalnya aku, diutusnya aku, kemudian dibebaskannya Palestina. Dan ini perintah, gitu kan? Untuk membebaskan Palestina dan Allah Swt menyebutkan banyak sekali kelebihan Palestina, antara negeri yang penuh dengan berkah Allah sebutkan dalam surah Isra surah 17 ayat 1. ya. asra bi haram ayatina basir segala puji bagi Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad malam hari dari masjidil haram ke masjidil aqsa yang telah kami berkahi di sekitarnya. Orang negeri yang perlu dengan berkah dan kami menunjukkan kepada dia tanda-tanda kebesaran kami sungguh dia Allah mendengar dan Maha Dia Maha mendengar dan Maha melihat kata para ulama kenapa Allah subhanahuwataala memindahkan Nabi nya Muhammad saw itu ke Palestina dulu kenapa tidak langsung dari Mekkah ke ke langit menandakan ada kedudukan di Palestina kenapa disuruh mampir bahkan Nabi saw mengimami para nabi-nabi pada saat itu malam Isra, sebagaimana beberapa riwayat menjelaskan masalah itu. Baru kemudian beliau Mi'raj ke langit. Kembali pun sama, beliau kembali dulu ke ke Palestina baru kembali ke Mekah. Tidak ada sesuatu di situ. Bahkan Nabi SAW mengatakan aku mengikat tali Burak ya, kuda yang membawa beliau terbang dari Mekah ke Palestina lalu Mi'raj ke langit itu di tempat yang semua nabi-nabi mengikat di situ dan sampai sekarang masih ada tempat itu ya. maka ada sesuatu dengan Palestina yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa taala. Tapi puncak daripada keutamaannya adalah adanya masjidin Aqsa sendiri Masjid Aqsa ini sendiri disebutkan oleh para ulama memiliki keutamaan yang sangat banyak, sangat banyak. Di antaranya tentu teman-teman sekalian tentang -teman Palestina adalah hadis yang mulia, yang Nabi saw bersabda, waktu Sulaiman alaihissalam ini hadis yang sahih riwayat ibnu Majah. Kata Nabi S.A.W. Lama faraga Sulaiman bin Dawud Min binai bayit al-Maqdis Sa'al Allah thalathan hukman Yusadifu hukmah Wa mulkan la yanbagli ahadin min ba'di Wa alla ya'tia hadal masjid Ahadun la yuridu illa salata Fihi illa kharaja min dunubi Kayu mewaladatuh ummu Artinya ketika Sulaiman kata Nabi S.A.W. Nabi S.A.W. Ketika Sulaiman bin Dawud Telah usai membangun atau renovasi Bayit al-Maqdis karena yang pertama membangun Bayit al-Maqdis adalah Nabi Ibrahim A.W. jaraknya dengan masjid haram 40 tahun Memang dalam hadis suhi dikatakan Nabi Ibrahim AS membangun masjid haram dulu Ka'bah 40 tahun setelahnya membangun masjid Aqsa di Palestina, maka Nabi Sulaiman datang merenovasi karena ini cucu kesekian Nabi Ibrahim AS pada saat selesai merenovasi Baitul Maqdis, maka ia memohon kepada Allah tiga hal, pertama agar keputusannya sesuai dengan keputusan Allah jadi kalau Nabi Sulaiman berikan keputusan maka beliau berharap walaupun wahyu belum datang Maka apa yang beliau sampaikan itu sesuai dengan yang Allah inginkan dan Allah kabulkan itu. Kemudian diberikan kerajaan yang tidak, patuk, di, tidak patut diberikan kepada siapapun setelah beliau. Dan agar siapa saja itu yang kedua dan Allah sudah berikan. Dan yang ketiga adalah agar siapa saja yang mendatangi masjid ini atau Baitan Maqdis tidak menginginkan kecuali sholat di dalamnya maka keluar dari dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Jadi artinya teman-teman sekalian, sholat di masjid Aqsa, sholat saja walaupun sunnah, tahit masjid, qobliyah, sholat duha, apalagi sholat wajib, sama. Sholat saja dua rakat, doanya Nabi Suleyman dan Allah kabulkan, agar begitu sholat, seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Kita tahu, keutama didapatkan kalau orang haji. Makanya para sahabat semangat sekali untuk mengejar Palestina itu. Kemudian juga disebutkan di dalam hadis yang lain, saya pindikan satu hadis lagi. Karena ini cukup panjang bahasannya maka saya cukup dengan itu tentunya. Ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain adalah alaikabisyam fa innahu khairatullahi min ardi yastabi ilahi khairatuhu min ibadi fa in abaitum fa alaikum bi yamanikum min gudurihum fa Allah azza jal qad yattawakkala qad tawakkala li bisyam wa ahli Pilihlah negeri Syam itu. Kalau kalian mau tinggal yang paling bagus tinggal negeri Syam. Puncaknya Palestina, karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah negeri pilihan Allah di muka bumi dan akan berkumpul pada saat itu nanti hari kiamat. Hamba-hambanya pilihan pula, ya. karena Nabi Isa Alaihi Wasallam nanti ada di situ dan dan membunuh Dajjal. Bila kalian enggan, maksudnya tidak mau pilih Syam, maka pilihlah Yaman dan bertahanlah tinggal di dua wilayah ini. Sesungguhnya aku telah diberikan kemenangan negeri Syam dan penduduknya. Tentu ada banyak hal-hal berhubungan dengan masalah itu ya. di kalau tidak salah ada hadis Maimunah anha tentang masalah ya, ya beliau mengatakan ya Rasulullah sampaikanlah kepada kami tentang keutamaan Betul Maqdis maka kata Nabi SAW pergilah ke sana karena dia sebaik-baik tempat untuk ibadah gitu kan dan sebaik-baik tempat untuk ibadah dan siapa yang bisa kata kata Maimuna, ya Rasulullah kalau orang tidak mampu ke sana bagaimana kata Nabi SAW menyumbang memberikan penerangan untuk Palestina untuk untuk Masjid aqsa dan siapa yang memberikan penerangan waktu itu menyumbang minyak zaman dulu orangnya Untuk di minyak zaitun biasanya bahkan di masjid Aqsa pernah untuk kami masuk itu di bagian bawah sekali sebelah kiri bagian masjid di bawah itu ada seperti sumur khusus untuk orang kalau mau nyumbang minyak zaitun zaman dulu ditaruh di situ nanti dipakai untuk nerangin masjid pakai sumbu minyak zaitun biasanya lama sekali kalau menyala gitu maka kata Nabi SAW sampai menerangi betul Maqdis, kalau sekarang bahasa kita direnovasi ikut menyumbang untuk renovasi maka dia seperti sudah sholat di dalamnya dan sekian banyak tentunya. Hadist yang berhubungan dengan masalah ini, itu yang ke enam ya, yang ketujuh adanya keutamaan jihad dan mati syahid. Walaupun ini sudah sering kita ulangi teman-teman sekalian, tapi tetap kita akan sampaikan karena memang beliau terkenal dengan itu ya. Disebutkan dalam sebuah hadist yang mulia, hadist ini riwayat Bukhari Muslim. fi la illa fi Sesungguhnya Allah telah menjamin orang-orang yang keluar berjihad di jalan Allah, yang dia tidak keluar kata Allah kecuali itu jihad kepadaku ku. Wa dan karena iman kepadaku ku. Watasdi rasuli atau birusuli dan membenarkan utusan-utusanku. ala wamin maka dia mendapatkan jaminan an jannah untuk aku masukkan dia ke dalam surga. Jadi dia pergi pun walaupun belum mati syahid pergi berperang sudah dapat jaminan surga. Au'urji'au atau aku kembalikan dia ke negerinya atau rumahnya allazi yang dia telah keluar darinya nailan manala ajrin au ghanimah. Dia mendapatkan pahala Dan juga harta rampasan perang. Wala'adhi nabsu Muhammadun biyadi dan Nabi SAW bersumpah demi jiwa Muhammad yang dalam genggaman Allah, mamin kelim yuklamu fi sabila illa jaayau malkiyah. Tidak ada demi jiwa Muhammad yang dalam genggamannya Allah tidak ada luka yang terluka di di, di jalan Allah, walaupun sedikit cuma tercuil sedikit atau kena goresan sedikit saja. kecuali akan datang pada hari kiamat kecuali nanti hari kiamat nanti tubuhnya walaupun tubuh baru nanti dikasih pada hari kiamat jasad baru tetap akan ada luka itu dan itu warnanya warna darah dan baunya adalah bau kasturi waladhi nafsu muhammadun biadihi dan demi jiwa muhammad yang ada dalam genggamannya laula ayya syukka 'alal muslimin kalau seandainya aku tidak memberatkan bagi umat Islam maka atu khilafasariyah tajzu fi abada aku tidak akan membiarkan mereka membiarkan satu pun pasukan perang di jalan Allah kecuali aku suruh mereka ikut walakin la ajidu sa'atan fa tapi kadang-kadang aku tidak punya kemampuan untuk membiayai mereka walaupun ada yang hidup di zaman beliau tentunya walayjiduna sa'atan kadang-kadang mereka juga yang tidak mampu untuk itu wayashku wayashku alaihim dan akan memberatkan mereka ayakhlufu anni ada di antara mereka mau ikut tapi mereka akhirnya tidak mampu aku juga tidak mampu maka akhirnya mereka berat tetapi mereka juga tidak ingin melepas dariku oh, saya mau tetap ikut perang walladzina muhammadum biadi dan demi jiwa muhammad yang dalam genggamannya Lawaditu anni akzu fi sabilillah Aku berharap, hai muslimin Nabi SAW sampaikan, aku berharap Aku pergi berperang di jalan Allah Fa-uqtal, lalu aku terbunuh Thumma agzu fa-uqtal Kemudian aku hidup lagi, aku berperang lagi, lalu aku terbunuh lagi Thumma agzu fa-uqtal Kemudian aku berperang lagi, lalu aku terbunuh lagi Ini hadis Bukhari Muslim Hadis yang lain di riwayat Tirmidhi Kata Nabi SAW Maha yajudu syahid Min masir qatri illa kama yajudu ahadukum Min masir qorsah Ketahuilah, seseorang yang mati syahid diantara kalian dan semoga insya Allah kita termasuk ini, tidak akan merasakan sakitnya mati itu kecuali hanya seperti cubikan saja. Ya. dalam hadis ini hadis shohih riwayat imyid, hadis shohih riwayat bukhari muslim juga kata nabi saw, ma'ahadukum yadkhulul jannah yuhibbu ayyar jialad dunya, tidak ada satu orang pun diantara kalian yang masuk ke dalam surga nanti ber, masih berharap kembali ke dunia kecuali. Ya. dan dia memiliki apapun yang ada di muka bumi ini Iilla Syahid kecuali yang mati syahid jadi tidak ada orang lagi nanti sudah masuk surga mau kembali ke dunia ya apalagi memiliki sesuatu di muka bumi ini kecuali orang yang mati syahid ya tamanyaryuktal dia berharap kembali ke dunia bukan untuk kembali ke istrinya ke anaknya ke rumahnya tapi dia berharap untuk terbunuh lagi Ashrammerat sampai 10 kali Lima yara Minal Karamah karena dia lihat Bagaimana balasannya Allah karena hakikatnya mati pernah kita jelaskan teman-teman masalah kasus orang dibunuh, ditusuk orang ditebas lehernya, orang dibakar orang di, apalah, dibom semua macam, segala macam itu itu hanya pemandangan kita sebenarnya dianya tidak merasakan itu orang mati hanya merasakan satu sakaratil maut, proses malaikat mencabut, ruh, orang beriman akan mudah keluar, orang kafir akan sulit keluar selesai, Enggak ada yang lainnya jadi jangan terpengaruh dengan proses kematian itu Makanya para sahabat paham ini, mereka ikut berperang, mau tebasan musuh, mau antaman pedang, mau tombak, mereka betul itu. Karena mereka tahu pada saat mereka mati nggak rasa itu. Ya, itu yang dimaksud di sini Jadi mereka berharap kembali ke dunia, ditusuk itu, prosesnya, bukan ikut perangnya ya, proses ditusuknya, proses ditebasnya. Karena disitulah mati syahidnya. Mereka berharap kembali ke dunia 10 kali terbunuh seperti itu. Juga dikatakan dalam hadis riwayat muslim. Kata Nabi SAW, Al-Katlu fisa bilillah yukaffiru kulla syain illa dain. Ketahuilah, terbunuhnya kalian di jalan Allah, akan memaafkan semua kesalahan kalian kecuali utang. Juga dalam hadis yang lain, yang kata Nabi SAW, Arwahuhum fi jaw fi ta'irin Ruh-ruh orang mati syahid itu berada di mulut atau pelatuk burung yang berwarna hijau. Lahakanadilu muallakatum bil arsh. yang memiliki sarang-sarang yang bergelantungan di arsnya Allah. Yaitu tempat-tempat, ya tempat-tempat ya, seperti lampu atau tempat-lampu, yang mereka, burung-burung itu, yang memiliki tempat bergantung di arsnya Allah. Tasruhu minal jannati haythu sya'at, dan setiap saat burung itu bisa terbang bersama ruh itu, ya pergi keliling surga. Thumma ta'wi ila tilkal kanadil, kemudian kembali lagi ke tempat-tempat tadi. Fattala ilayhim rabbuhum ittilaa. Ah. Lalu Allah melihat mereka dengan satu penglihatan. Fakallah, hal tercetahu nasheyan. Apakah kalian masih ingin sesuatu? Kalau semua orang rumah ramat syaitan ini berkata, ayushain nashtihi wanahnu nasrahu minarjani tihaytushi'na. Apalagi yang kami ingin ya Allah, setelah kami bisa leluasa mengelilingi surga seperti ini sesuai dengan yang kami inginkan. Fakalah bihim misteras marrat. Kata Nabi Sostar, lalu Allah mengulangi kepada mereka tiga kali penawaran tersebut. Falam marau an lam yutroku pada saat mereka lihat tidak ada pilihan lain kecuali harus mereka minta kepada Allah. Min an yas Maka mereka mengatakan kalu, ya, kami tidak minta apa apa ya Allah kecuali engkau kembalikan kami. Ya, kalu ya Robbi nuridu an tarudda arwahana fi ajzanina. Kalau memang kami harus minta wahai Tuhan kami, kami hanya berharap satu. Engkau kembalikan ruh-ruh kami ke jasad-jasad kami. Hatta nuktalafisabilik agar kami mengalami dan merasakan lagi proses terbunuhnya di jalanMu itu. Maratan ukhra sekali lagi. laisa lahum turiku hadis shohih riwayat Muslim. Pada saat Allah melihat tidak ada permintaan lain mereka, maka Allah pun membiarkan mereka. Oleh karena itu teman-teman sebagai seorang muslim kita harusnya berharap agar Allah bisa libatkan dalam jihad tapi jihad yang benar. Dengan syarat-syaratnya dan terbunuh mati syahid. Dan kalau orang jujur dari hatinya minta itu Allah SWT akan berikan walaupun dia mati di atas ranjangnya. sebagaimana hadis suhih kata Nabi SAW. Hadis riwayat muslim. Siapapun yang minta mati syahid dan tulus dari hatinya Allah akan berikan walaupun dia tidak menghadirikan cepa perangan. juga dalam hadis Mansa al Allah syahadat Abi manadirah wa firashi siapapun yang berharap mati syahid dengan jujur dari hatinya maka Allah akan berikan dia tempat orang mati syahid walaupun mati di atas ranjangnya dan sekian banyak hadis berhubungan dengan masalah ini ya, tentu tidak semua kita bisa bahas tapi hampir semuanya lebih daripada ini sudah pernah kita jelaskan di di pelajaran para sahabat yang memang Mereka terbunuh mati syahid di medan perang Seperti kasusnya uh, Waktu kita bahas uh, Ja'far ja bin Abi Talib mati syahid di perang Muqtah Kemudian Zaid bin Harithah juga Sudah kita jelaskan Kemudian uh, kita juga menjelaskan uh, Abdullah bin Rawaha Sudah pernah kita jelaskan ini semua Kutaman mati syahid sudah kita bahas insyaAllah Ini adalah pelengkapnya saja Kemudian Yang ke teman-teman Pentingnya baiat Nabi SAW Pentingnya membaiat Nabi Alihissalatu wassalam, dan bayat antara janji setia tentunya ya, janji setia. Dan para sahabat mengatakan ya, bahwasanya ada diantara orang yang lebih mencintai badr, dan itu betul, tidak ada masalah. Tetapi banyak orang yang merupakan tentang bayat, padahal badar tidak terjadi kecuali setelah terjadinya bayat. Maka kami melihat atau sebagian kami melihat bayat adalah lebih baik daripada badr. Kemudian Nabi SAW bersabda, adakah orang yang bisa membawaku ke kaumnya? Karena Quraisy melarangku menyampaikan perkataan robku. Hadis riwayat Abu Daud. Maka teruslah Nabi SAW memanggil sampai suku Khazraj bertemu dengan beliau. Alayhi salatu wassalam. Dan ini adalah awal kemenangan. ya Awal kemenangan kaum muslimin. Dan ini sudah kita ceritakan tadi kisahnya tentunya. Tapi ada sebuah tambahan teman-teman sekalian. Ada satu namanya Ya'um Bu'ath. Ya'um Bu'ath ini... Nabi Wasallam mengatakan sungguhnya Allah telah mempersiapkan aku tentang kejadian yaumul bu'ad apa itu yaumul bu'ad yaumul artinya hari ya Buat itu kalau tidak salah pembantean jadi satu hari pernah terjadi peperangan massal antara uh, Aus dan Khazraj dan itu membunuh banyak sekali tokoh-tokoh mereka sehingga tidak tersisa kecuali hanya beberapa orang saja pada saat itu mereka berharap ada orang yang datang untuk menengahi mereka maka pada saat Nabi Wasallam datang dan menengahi mereka disitulah Ya puncak daripada ya, kebahagiaan mereka dan kenapa mereka mudah menerima Islam itu sendiri intinya adalah bayat ini janji setia kepada Nabi saw adalah sesuatu yang punya kedudukan sendiri dalam Islam dan dipuji oleh Allah subhanahu wa taala pelaku-pelakunya. Kedua selanjutnya teman-teman sekalian adalah yang ke sembilan keutamaan dakwa dan dai karena di sini beliau pada saat ditawarkan jadi hakim di Palestina tidak mau menolak tapi setelah Umar bin Khattab mengatakan ini adalah ilmu, harusnya kau bisa menyampaikan dakwah ini. Karena kalau bukan kamu siapa lagi? Begitu juga beliau pada saat uh, dikirim oleh Umar bin Khattab ya setelah Yazid bin Abu Sufyan meminta bantuan orang-orang mengajarkan Al-Qur'an, maka maka Umar mengirim uh, Mus'ab bin Umay, uh, apa uh, bin Jabal, kemudian juga Abu Ubaidah bin Jarrah, maaf uh, uh, Ubadah bin Samid di sini. Tentu dakwa ini adalah bagian daripada agama kita, teman-teman sekalian. Siapapun di antara kita yang punya kemampuan berdakwah sampaikan. Karena Nabi sallallahu mengatakan bal digu walau aya, sampaikan tadi walaupun cuma satu ayat, gitu kan. Apa yang kita paham, yang kita sudah yakini dalilnya sampaikan, jangan diam. Tetapi tentu sangat dianjurkan apa yang kita sampaikan itu sesuatu yang sudah kita amalkan agar lebih berbekas. Karena semua orang yang turun di ajan dakwah ini. Tentu teman-teman da'i memahami masalah ini. Kapan kita menyampaikan sesuatu yang sudah kita praktekkan. Maka akan lebih besar pengaruhnya daripada kita hanya menyampaikan lisan saja. Allah berikan keberkahan. Kalau kita sudah sholat malam. Lalu kita sampaikan sholat malam. Dan kita sudah menjadi praktisi. Kita sudah amalkan. Maka akan berbekas pada orang lain. Kita sampaikan tentang jihad juga begitu. Tentang apa saja orang jadi berbekas. Beda dengan orang kalau kita belum pernah mengamalkan. Lalu kita menyampaikan. oleh karena itu dai-dai yang masih bujang jangan bicara masalah pernikahan. Ya. Karena dia harus praktisi dulu. Nikah baru itu. Sama juga saya sarankan teman-teman yang tidak poligami jangan bicara poligami. Karena belum sampai ke situ dia bukan praktisi, supaya dia praktekin, gitu kan? Makanya Imam Malik rahimahullah saya pernah jelaskan itu, beliau tidak mau menjelaskan tentang keutamaan pembahasan budak kecuali setelah dua bulan dan akhirnya setelah dua bulan baru beliau tanya muridnya siapa yang tanya dua bulan lalu itu angkat tangan lagi, tanya kenapa anda kata Imam Malik, begini lo keutamanya muridnya tanya, kenapa dua bulan anda baru jawab kata beliau selama dua bulan saya kumpulin dulu uang duit untuk beli budak saya bebasin dulu baru saya ajarin kamu maka itu pengaruhnya besar dan dakwah ini diperintahkan oleh Allah taala surah, dalam surah Yusuf ya, surah nomor 12 ayat 108 Allah SWT wa taala berfirman A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Qul hadhi sabili adu ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'an wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Ayat ini turun walaupun di surah Yusuf turun untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, katakanlah hai Muhammad, inilah jalanku, jalan Allah yang aku berdakwah untuk Allah di di di, di atasnya. Ya eh, Allah, qala Rasul, cerita tentang surga dan neraka, halal dan haram inilah jalanku. di atas kebenaran ya wahyu menyampaikan al-dalilnya aku dan siapapun yang mengikutiku mahasuci Allah dan aku termasuk bukan orang-orang yang musyrik juga tentunya Nabi alaihi bersabda tentang orang yang berdakwah ini akan mendapatkan pahala besar karena beliau mengatakan fa wallahi la yahdiyakallahu bika rajulan wa khairun lakam an yakuna laka humrul ni'am hadis bukhari muslim ini waktu perang Khaybar Nabi SAW waktu itu sudah 43 hari mengepung, tak tembus-tembus, beliau mengatakan besok aku akan berikan bendera kepada orang yang Allah dan Rasulullah yang mencintai, Allah Rasul juga mencintainya. Maka diberikanlah kepada Ali bin Abi Thalib. lalu Nabi SAW mengatakan, hai Ali majulah perlahan-lahan ke benteng Yahudi itu, panggil mereka kepada tiga hal. Islam, kalau mereka nolak, jizya. Kalau mereka nolak, perangilah mereka. Ketahui Ali, kalau seandainya ada orang yang dapat hidayah karena kau penyebabnya, satu orang saja, lebih baik daripada nikmat terbesar yang kau miliki di dunia. Atau untah merah, ya, dibahasakan begitu. Tiada pahalanya. Juga kita sudah tahu bahwasanya hadis yang mulia, ya. Kata Nabi SAW, Inna Allah malaikat wa ar-wal aradin, hatta namlat fi juhriha wa hatta huta la yusalluna ala muallimin nasi khair Hadis suhiri wa artinya sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya dan seluruh penghuni langit dan seluruh penghuni bumi ya, sampai semut di lubangnya sampai ikan-ikan yang ada di lautan semuanya ya, membacakan salam atau mendoakan kebaikan bagi orang yang mengajarkan kebaikan bagi manusia. Juga dikatakan dalam hadis riwa tirmidhi alimun, amilun muallimun, seorang alim yang praktisi mengamalkan ilmunya serta sibuk mengajarkan yudaqabiran firmalakutis samawat dia akan dipanggil dengan besar kebesaran di kerajaan langit jadi walaupun dia tidak dikenal di dunia maka di akhirat dia akan atau di langit dia akan memiliki kedudukan tersendiri juga dikatakan Firman Allah Subhanahu wa taala surah Fussilat surah nomor 41 ayat 33, wa, wa 'amila salihan wa minal muslimin." Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada seseorang berdakwah, ya, memanggil di jalan Allah, berbuat amal soleh dan juga berkata aku termasuk orang-orang muslim. Yang terakhir adalah ini metode dalam berdakwah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl Surah nomor 16 ayat 125 A'udzubillahi minasyaitonirrajim ud'u ila sabili rabbika bilhikmati walma'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan Berdakwahlah kau di jalan Tuhanmu dengan penuh hikmah. Hikmah itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya, tidak sergesa-gesa menghardik menyalahkan segala macam tapi dengan hikmah dan termasuk hikmah adalah bicara pada tempatnya, menggunakan retorika yang tepat pada orang sesuai dengan jenjang keadaan sosialnya dan ekonominya dan seterusnya, ya, ini termasuk hikmah wal mu'idatul hasanah dan berikan peringatan-peringatan yang baik, kata sebagian ulama dahulukan memberi, menyebutkan tentang keutamaan ibadah daripada ancaman, misalnya kita mau orang lain sholat Kita sampaikan dulu, taman salat itu ini, ini, ini. Kalau dia nolak, baru kita sampaikan ancaman meninggalkan salat Itu mau itu hasanah. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Ini juga termasuk pelajaran yang kita ambil. Tentu ini juga sudah pernah saya jelaskan ya. Pada saat menjelaskan tentang Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, sahabat-sahabat Nabi yang para penuntut ilmu. Ini sudah kita sampaikan insya Allah. Selanjutnya, uh, yang ke sepuluh, ya. tentang pentingnya istiqamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat surah nomor 41 ayat 6. Jadi artinya gini, teman-teman kalau sudah hadir di majelis ilmu seperti ini, langkah setelahnya apa? Jadi praktisi, praktikkan ilmunya. Dan setelah itu apa? Istiqamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat surah nomor 41 ayat 6, sampai mati. Udah begini aja udah. ya penampilannya yang dipelajari yang dinikmati yang halal dan meninggalkan yang haram. Allah mengatakan, "A'udzubillahi wa wastagfiruhu, Ini potongan ayat tentunya. Dan istiqomalah kalian setelah paham agama ini di jalan Allah dan beristighfarlah kalau kalian punya salah dan kecelakaan bagi orang, -orang yang musyrik. Jika Allah menjamin dalam surah Fussilat sama surah 41 ayat 30-nya, Dan orang qalu malaikatu kuntum tu'adun. Jadi orang-orang mengatakan Tuhan ku Allah, lalu mereka istiqamah, maka akan turun kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan kalian tidak usah takut dan tidak usah sedih dan berita gembira buat mereka buat kalian dengan surga yang telah dijanjikan buat kalian. Tentu kata ulama tafsir ini terjadi Pada saat orang meninggal dunia Malai katakan datang dan menyampaikan berita gembira Kepada orang-orang yang istiqamah Dan dalam hadits Bukhari Berbuatlah sesuatu yang tepat dan benar Kata Nabi SAW Berbuatlah sesuatu yang tepat dan benar Dan e, dari amal yang dicintai Allah Dan ketahuilah Amal yang paling Allah cintai adalah Yang terus menerus meskipun sedikit Termai istiqamah Jadi lebih baik antum kerjakan duha dua raka, tapi terus daripada langsung delapan atau dua belas raka, tapi cuma sekali setahun. Ya. Lebih baik salat malamnya dua raka, tapi terus daripada orang 8 rakaat tapi cuma sekali. Habis itu nggak salat lagi. Tentu lebih optimal lagi kalau antum bisa sempurna dalam istiqomah itu lebih baik. Tapi yang dimaksudnya adalah istiqomahnya dalam mengerjakan amal. Juga Nabi Suster mengatakan Istiqomahlah kalian dan jangan menghitung-hitung amal kalian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Juga kata Nabi Wasallam, orang yang cerdas ialah orang yang beramal untuk hari kematiannya. Maksudnya orang yang terus istiqamah dalam mengamalkan amal. Juga dalam hadis yang lain kata Nabi Wasallam, jika seseorang melakukan safar maka ia akan dicatat melakukan amalan sebagaimana amalan yang dia lakukan ketika mukim. Dan dalam keadaan sehat, hadis Bukhari. Maksudnya orang kalau istiqamah, selama dia hidup dia lagi mukim, tidak musafir, tetap sholat duha, tetap puasa Senin Kamis, tetap dia sholat qobliya, dia Kan kalau dia safar, biasanya tidak ada puasanya Senin Kamis dia juga mungkin tidak sholat qobliya karena menjamak kasar, duhur asar misalnya tetap dia akan mendapatkan pahala seperti pada saat dia lagi mukim kalau dia istiqomah pada saat itu atau pada saat dia mukim ini banyak sekali tentunya dan kita lihat Ubadah bin Samit beliau selama se-Islam terus saja istiqomah sampai nabi Sosra meninggal sampai zaman Abu Bakar zaman Uthman sampai beliau mati mati di zamannya Uthman bin Affan radhiallahu anhu Selanjutnya teman-teman sekalian Yang ke sebelas ya, Adalah keutamaan Mendidik keluarga Di atas kebenaran dan agama ya. Jadi e, Ubadah bin Samid ini Tidak memiliki istri ummu haram Kecuali karena pendidikannya beliau Jadi memang beliau mendidik itu Bukan bukan begitu saja terjadi Umur haram mau pergi jihad Kemudian sampai mendidik anak-anaknya juga Tapi ini memang karena pendidikannya Ubadah bin Samid mendidik dua hal Istrinya yang paling menonjol Yang pertama tentang cinta Allah dan Rasulnya Didahulukan dari yang lainnya Nanti kita akan sebutkan di poin terakhir Di poin 12 tentang masalah Al-Wala' wal-Bara' Ini saya tadi percepat karena memang saya akan baca buku ini Khusus cinta dan benci karena Allah Al-Wala' wal-Bara' Karena ini tadi yang menonjol dari Ubadah bin Samid Kita akan baca insyaAllah buku ini Beberapa poin penting Itu ditanamkan sekali dan beliau menonjol di poin itu Artinya sama sekali beliau tidak pernah lagi bersekutu sama orang-orang Yahudi atau mendukung orang-orang yang berbuat kemaksiatan setelah ya, menyatakan masuk Islam dan beliau istiqamah dengan itu dan beliau istiqomah dengan itu. yang kedua adalah beliau mengajarkan kepada keluarganya untuk jihad dan wanita pun boleh pergi berjihad terbukti beliau mengizinkan istrinya untuk ikut. Bahkan sempat mati syahid Sebagaimana disepakati oleh ulama Ummu Haram mati syahid karena dalam perjalanan ke jihad Dan beliau jatuh dari tunggangannya Yang terakhir teman-teman Yang tidak kalah penting yang perlu kita bahas adalah Poin nomor dua belas pelajarannya Yaitu tentang masalah Al-Wala' wal-Bara' Al-Wala' Al adalah Diambil dari Asal bahasa Arab tentunya Yang berarti cinta Pertolongan, mengikuti, kedekatan loyalitas ya. itu bermakna itu dan secara syari, itu tadi secara etimologi atau secara bahasa secara terminologi atau secara syarak adalah kepatuhan seseorang dan kesesuaian seorang hamba dengan apa yang dicintai dan diridhoi oleh rohnya baik dari perkataan, perbuatan, keyakinan dan hal-hal yang lainnya Dan tanda wali Allah adalah kecintaan si hamba terhadap apa-apa yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Dan kerelaan si hamba terhadap apa-apa yang dicintai Allah. Lalu ia melakukan semua itu dengan tekun dan konsisten. Kan tadi salah satu ciri Ubara bin Samid beliau ya, bermuala, ya Atau beliau berwala kepada Allah dan Rasulnya. Dan meninggalkan sekutunya orang Yahudi. Beliau memutus hubungan itu. Kemudian yang kedua barak ini satu pasang ya alwala dan bara alwala artinya loyalitas terhadap orang-orang beriman Allah dan Rasulnya kemudian albarak berlepas diri definisinya adalah albarak itu secara etimologi atau bahasa membersihkan atau berlepas diri atau memutuskan hubungan ya. kemudian secara syari adalah kesesuaian seorang hamba dengan robnya dalam setiap hal yang dimurkahi dan dibenci oleh Allah atau tidak diredohnya yakni seorang hamba membenci apa yang dibenci oleh Allah Ta'ala dan tidak meriduahi setiap yang tidak diridhoinya baik dari perkataan, perbuatan, keyakinan maupun zat-zat tertentu atau hal-hal tertentu maka tanda al-bara' secara syari adalah membenci apa yang dibenci Allah Ta'ala secara konsisten dan terus-menerus sekarang kita masuk lebih dalam teman-teman lebih memahami al-wala' wal-bara' kata ulama' yang ditulis oleh uh, atau diterbitkan bukan oleh Pustakaib Ibnu Umar ya Ini Maha Albunyan yang menulisnya. Baik, urgensi dan kedudukan akidah al-wala' wal bara'. Yang pertama, al-wala' wal bara' merupakan bagian dari syahadat. Jadi dia hitung orang itu muslim kalau dia al-wala' wal bara'. Wala' artinya loyalitas terhadap Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman. Apapun yang Allah dan Rasulnya suka dia suka, ya, kalau dia tidak suka pun tetap dia konsisten untuk menerimanya dan al-bara' membenci apa yang Allah suruh benci. Dan berpasti dari apa yang Allah suruh lepas diri. Kata beliau, al-Wala wal-Bara' adalah bagian daripada syahadat. Karena kalimat la ilaha illallah merupakan ya, la ilaha dari la ilaha illallah adalah al-Bara'. Jadi tidak ada Tuhan. Ia ini pembebasan berpasti dari setiap yang disembah selain Allah. dan Allah SWT berfirman dalam surah an-nahl ayat 36 berhubungan dengan masalah itu rasulan dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sungguh kami telah mengutus untuk setiap umat satu rasul yaitu seruan beribadahlah kepada Allah dan jauhilah tagut atau semua yang disembah selain Allah jadi di sini diambil dari kalimat ya bahwasanya alwala dan Barak itu beriman kepada Allah dan membenci syaitan dan sekutunya adalah bagian dari syahadat. Kemudian yang kedua Al-Wala merupakan salah satu syarat iman. Salah satu syarat iman. Dan ini disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih. Hadis ini diriwatkan atau disebutkan dalam Uh, Sohihul Jame' di nomor 2539. Tentu ini ditulis oleh Imam Tirmidhi dan disohiikan oleh Syah Al Bani. Yang sabda Nabi SAW, "Auzaku iman, al hubbu wal Sesungguhnya tali yang paling kuat yang mengikat iman adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Jadi ini adalah tanda keimanan. Kita mencintai dan loyal terhadap apa yang Allah cintai dan Rasulnya ya, dari apapun. Dari pakaian, dari makanan, dari pergaulan, dari pekerjaan semuanya. Kita loyalitas dan juga kita membenci semua apa Allah dan Rasulnya benci. Ini adalah termasuk syarat keimanan. Kemudian yang ketiga, akidah warak-warak merupakan penyebab seseorang dapat merasakan manisnya iman. Kapan kita loyal terhadap Allah dan Rasulnya? semua kita terima dan kita benarkan Ap, kapan kita berdiferensi dari orang-orang yang Allah suruh benci dari orang kafir dan perbuatan-perbuatan mereka maka disitulah kita bisa rasakan penikmatan iman kata Nabi saw salah satu man wajadahuna wajadah halawatul iman ada tiga hal yang kalau ada pada seseorang maka dia akan merasakan keimanan ayakunallahu Ay warasulah habul ilahimimasi wahuma yang pertama Orang yang merasakan kenikmatan iman itu manisnya iman. Orang yang mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari keduanya. Wa la illa lillah. Yang kedua adalah orang mencintai seseorang tidak mencintai kecuali karena Allah. Maksudnya karena dekatnya sama Allah jadi kita cintai dia. Wa ain ain an minhu. Dan yang ketiga adalah Orang yang rasakan kenikmatan iman, orang yang sudah Allah berikan hidayah masuk Islam, lalu dia benci atau dia takut untuk kembali kepada kekufuran. Di sini dikatakan, Au an minhu kama an Sebagaimana dia takut dilemparkan ke dalam api. Jadi saksi bahasan kita adalah, uh, di sini orang akan merasakan kenikmatan iman itu justru kena wala dan barak tadi. Di antaranya adalah Allah Rasul yang lebih dicintai daripada yang lainnya, Tidak mencintai seseorang atau benda kecuali karena Allah Rasulullah mencintai dan yang ketiga dia benci untuk kembali kepada kekufuran dan kesalahannya sebagaimana dia takut dilemparkan ke dalam api neraka. Yang keempat aqidah wara'ah borak merupakan pondasi persatuan masyarakat kaum muslimin. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ahab ahibba li kama li nafsik cintalah sesuatu untuk saudaramu sesama beriman sebagaimana kau cintai bodrimu sendiri. Gitu. Kemudian juga yang keenam ya. ya yang kelima ditetapkannya pahala bagi orang yang saling mencintai karena Allah sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam almutahabunafiya ala manabira min nurin orang-orang yang saling mencintai karena aku artinya loyal dengan Allah dan Rasul dan siapapun yang Allah suruh kita cintai akan berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya pada hari kiamat dan di sini hari sohi dan juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti akan ada mimbar-mimbar di e, hari kiamat nanti penuh dengan cahaya di atasnya ada orang-orang yang berpakaian ber, ber, yang berpakaian pakainya dari cahaya wajah mereka cahaya lalu para nabi-nabi dan para syuhada cemburu dengan mereka cemburu dengan mereka maka pada saat itu ya <tuh> Para sahabat mengatakannya Rasulullah. Coba berikan gambaran kepada kami siapa mereka. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah orang yang atau Allah ber, Allah berfirman, mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Aku, saling saling duduk-duduk bersama-sama karena Aku dan saling berziarah karena Aku. Artinya loyalitasnya tinggi kepada Allah dan Rasul dan siapa pun yang Allah dan Rasulnya selalu perintahkan untuk itu. itu daliya cukup banyak teman-teman sekalian. Saya akan coba berikan gambaran sebagai penutup di sini. Kata beliau, <coughs> Abu Bakar al-Anu termasuk contoh yang paling baik dalam masalah al-walak wal-barak. Beliau sangat dukung orang-orang beriman dan beliau memerangi orang-orang yang menolak zakat sebagai bentuk barak berlepas diri. Imam Ahmad rahimahullah juga sangat tegas. Pada saat di zamannya beliau orang-orang banyak mengatakan Quran itu makhluk, maka beliau bertahan dengan perkatanya bahwasanya Quran adalah kalamullah. Dan akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan dukungan dari orang-orang yang mendukungnya Dan juga mengalahkan orang-orang yang telah Bertolak belakang dengan beliau Al-walak wal barah, Hukumnya wajib sebagaimana disepakati oleh para ulama Artinya orang Menyukai sesuatu karena Allah Dan membenci sesuatu karena Allah <tuh> Dan ini bukan sebuah pilihan Apapun yang Allah dan Rasulnya benci Maka kita benci, apapun yang disukai maka disukai Tentunya, dan banyak contoh Berhubungan dengan masalah itu, saya harapkan Teman-teman nanti bisa kembali ke Buku ini tentunya ya karena di sini cukup banyak sekali rincian-rinciannya. Tapi ada sesuatu yang saya ingin sampaikan adalah contoh-contoh yang sangat jelas kata beliau <tuh> yaitu contoh Abu Dujana radhiyallahu anhu. Beliau sangat loyal dengan Nabi saw dalam membelah membelahnya sampai saat dalam satu peperangan Abu Dujana sempat memasang punggungnya sebagai perisai dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan anak panah. Tapi beliau tidak peduli dengan masalah itu. Lebih jauh daripada itu. Seorang wanita mulia dari Bani Dinar, pada saat beliau menyambut, perempuan ini menyambut di pintu gerbang Madinah, <coughs> Perang Uhud, di Perang Uhud itu ikut suaminya, ikut saudaranya, ikut bapaknya, semuanya mati-mati di Perang Uhud, maka pada saat disambut atau menyambut e, pasukan, orang-orang pikir dia akan tanya tentang suaminya, tentang saudaranya, tentang bapaknya, Tapi ternyata perempuan ini malam mengatakan bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para orang-orang mengatakan <coughs> mereka baik-baik saja. Tetapi yang meninggal adalah justru suamimu, anakmu dan bapakmu. Maka dia mengatakan, perlihatkan aku di mana Rasulullah kata perempuan ini. Maka mereka pun memperlihatkan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi ada lagi jalan dengan unta beliau. Maka perempuan ini mengucapkan kalimat ulama jadikan sebagai sebuah kaedah penting dalam masalah wala. Beliau mengatakan kullu musibatin ba'daka jalal Ketahuilah semua musibah jadi kecil setelah melihat engkau selamat wahai Rasulullah. Jadi begitu loyalnya terhadap hal ini. Maksudnya masalah ini teman-teman saya yang titik beratkan adalah semua yang mendukung agama Allah, Rasulullah SAW, ya, Allah, Al-Quran, Al allah ini semua adalah harus kita loyal dan kita hidup mati untuk itu. Semua yang dibenci maka kita benci. Termasuk hal yang haram dan para pelaku maksiat. Dibenci karena perbuatannya tentunya. Kekafiran pun kita membenci karena kekafirannya. Tetapi bukan fisiknya sebagaimana sudah pernah kita jelaskan Ini kaidah penting tentunya Yang harus difahami yang diambil Dari kehidupan sahabat yang mulia ini Allahu'alaikum Baik kerana sudah masuk waktu mudah-mudahan bermanfaat Subhanakallah ma bihamdika Asyadu an la ilaha illa antas takfiruka wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh